0: 現在は2023年の8月29日からのですね火曜日であります、えーと、中国の旅行業界が、これは中国政府の命令だと思うんですけれども、えー、福島が処理水をアルプス処理,水処理水を出していくことによって、まずですね日本へのほら旅行解禁だとか言いながら、その状況で、えー、と自分のところのサイトで日本旅行のパックを表示、目立たないところに移動させています、これ、多分ね、ね禁止になると思いますよ、普通の常識で考えて。まず本当のこと言えば習近平政権中国国民に国外外国旅行に行ってほしいと思ってないです、あの外貨が溶、ね、けるから外貨が流出するからだからそこからですね国内旅行、国内旅行ずっと行ってんですけどどうですかね、僕は中国の国内旅行の見たいところが何もないですけどまあ置いといてあのその状況下で、えっとね、昨日、中国の、まあ、科学関係あいつらの科学関係も全部インチキだけど科学関係におけるですね部署がこれ言ってましたね。えーえっと、福島というのはもう人類に来る核テ,ロリストで核テロであると、でそこれから何十年にわたって人類及び周りの環境にどのような悪影響を及ぼすのかわからないように彼らは書類水を出したとで、そういうところはあの福島というのは、えっとね、中国語で福島って書いてあったからわからんけれども俺は、まあ、中国語で福島と書いてこれは、えっと、毒の島だったかな、放射線の島だったかな。そういう意味の漢字をですわざと当てて、この人類最大の犯罪の地にはえ中国人は訪れてはいけないみたいなキャンペーンをまず提言したという形になってますが、昨日は政府に提言したという形をしてましたが、これから本格的にです、ね、法制化するというか、命令が出されるという形になると思います、で結局、ですね中国人は今、爆買いがとかって一応言ってるけれども、そうじゃなくてですね、えー、なんていうか。来年ぐらいになったら、中国人が、普通の人の中国人が日本にやってくるという数が、僕は基本的には相当減っていると思っています、今この瞬間、ですねなんか余裕を超えて日本に来ているような人が、もちろんその人たちって基本的には普通の人が多いと思います、どうしてもこいつも共産党の関係者だとは思いません、共産党の、ね、指弟たち、超大金持ちの、あの超超大金持ちの、さらに大金持ち、個人資産が5000億円とか1兆円とか、そんな人。そういう人たちばっかりじゃないんでそれ普通の人が憧れの日本という言葉を使うけどそこに、ね、なけなしのお金をはたいてやってきているそれが多分できなくなると思いますどういうことかといえば単純に自分の勤めている会社がなくなるから、うん、そうすればあのお金が、ねまあ、入ってこないわけでそうなるとです、ね、どうなるかといって旅行なんかしてる場合じゃないわけですよ。でそのうちね僕はの中国政府がなんだかんだ言うけれども旅行だけじゃなくてとりあえず国外,禁止国外に出国禁止措置というかなんかそういうことをやるんじゃないかなと見てます本来、そんなことをすればですねどう考えても中国にとっては不利なんですがそれを背広、えーね、組とか文館マンダリンですか文館が決定するのではなくて人民解放軍がこれを決めるという状況になるんじゃないかなと思います今仮にの話を言うんですが仮に仮にあのー、なんていうかな習近平主席が病気でお亡くなりになったとするでしょ仮にねそうなるとね僕はあのいわゆる背広組の文人の中から後継ぎは出ずに人民解放軍の軍服着たようなやつらの誰かがあのー、中国の最高指導者になるんじゃないかなと本当に思ってます。どういうことまや、あ、らかい形のクーデーターですね、軍部指導の国家にも戻るというか、まあ、どうなんかな、人民解放軍って中国の国軍じゃないからね、えーえー、共産党のガードマンだから、それどういうのかな、なんとも言えないけどね、はい。ということでね、それがありえる、つまりそれだけ中国の人民解放軍のうーん力がだんだんとという言い方なんですが強くなってるという言い方をしますはいまあ結局のところこれらの経済空境に対して背広組の人たちは文人たちは何の手も打てないと思いますだって中国のこの40年間の発展というものは全て海外からの投資と技術の無料供与によって成し遂げられていたものであって自分自身の力で何か構築したものはただの一個もないんで、まあ、それはもちろんで盗むことによっていろいろ彼らコピーして何かやっていったとこれはあ,るありますがじゃあそれにしたところでその盗んでコピーしていく一連のシステムサイクルをこれを結局やっぱりあのんですか,外からの投資によって回転させていた賄っていたわけでそこから考えた時に全部今引き抜かれて私さっき言ったけど中うん米国の大手の投資会社のいろんなところがもう7社も8社も9社も10社も4月前ぐらいから3月末ぐらいからかなあのずっとねひたすら中国の株式売ることしかしてないんですよ買ってないの。とにかく中国株あら,あらゆる銘柄の中国株を買ってるんですあ売ってるんですうんだからそのあたりがねやっぱ伝わってないからまあこれ日本国内の投資家投機家と言われる人たちが一般投資家投機家を騙すことによってそいつらのお金を盗むということを、まあ、ずっとやってきたわけでそれができなくなるからやっぱり本当のことを言いたくないんだろうなというのはこれもうん分かります NHK を含めるような放送関係者、えー記者だとかそういうういいるでしょう、ね、番組制作会社だとかそれってインサイダー情報的な形で前もって報道を一般人よりも早く知ってるので中国関係株とかに山ほど投資してるんですよ、この人たち。ね、NHK を含めるような民間のアナウンサーを含めるあれらで株式投資機的なことをしてない人いないです。本当に有利だから。まあ、それは最初に彼ららの方から入っててきたんじゃなくて多分投資会社の方から接近してきたんだと思うけど、そういう形で彼らはズブズブなんで、中国にとって都合のあいことは絶対いません。はい、次。えー、っとね、団体旅行解禁で今のところは中国人来てるんですが、訪日している中国人が日本でセミを取りまくってます、セミ、じいじなくセミを取りまくって、食ってます、食ってんの、本当に。あとね、カブトムシも取りまくってんの、本気で。ああ、一応ね、セミがたくさん生息しているから、油で炒めると美味しいんですって、ただで食べられるのは正直食べたいという気持ちはあります、苦笑、バカ野郎。まあ、ということは、無料で食べられるならという言い方だから、これ、中国はセミ君の大体東北部じゃなかったかなと思うんだけど、どこだったかな、南京とかあれだろね、どっちなんだろうか。まあとにかくですねそのセミを金出して食ってるっていうことになりますねでカブトムシは食ってるんじゃなくてあれですね、えー、中国でペットとしてのカブトムシの人気が高まっていて4万5万6万で、まあ、10万までいかないけど4万5万6万でですねカブトムシを販売しているという動きは何でもかわないです、こいつらは、はいえー、中国の恒大集団の株式が1年半ぶりに昨日、一昨日ぐらいから取引再開されて、えーっとね、いくらだったかな日本円で350円ぐらいのやつが30円、80円か30円か,、まあ、なんかそんなじゃなかったかな、うんまあ、とりあえずどっちにしたって上がる見込みはないでしょうでその本来なら、ね、今まで中国共産党はこれ、何ていうかな助けるでも助けないだろうね、やっぱ助けたらやっぱ中国共産党がこれらの民間セクターを助けるという間違ったサイン出すからね。たぶん助けないんじゃない。あと連鎖倒産怖いからっていう意見もありましたね、ツイッターで。ひょっとしたらそうかもしれない。なんとも言えないです。まあ分かってくるでしょ。なんで分かってくるかって、これが次から、グリーンガーデンも含めて次から次から次からもうどうにもならなくなるからです。はい、次。文春オンラインが昨日なんか報道してました。あの岸田の息子、翔、えーえーえー、太郎か。うん。なんかあのー。秘書官辞めて休んでるとうこのまま政治の世界で仕事を続けてもいいんだろうかと悩んだそうですだけど血にはあらがえないしあらがえよバカじゃねえおめえどこに行っても岸田翔太郎岸田文太郎息子だというふうに見らればやい定めなのかなだから僕は外務大臣になってから総理大臣になろうと思いますバカ野郎誰がてめえみたいなチンカ活にそんなものになってくれるなか頼んだよということでこれははっきりで潰すべきだと思います一応言っておきますはいえー BBC です BBC の特派員がです、ね、日本の水産物が心配だったらどこの水産物を全く食べない方が正論です。で、この BBC の特派員はまるで日本を擁護するように見えてです、ね、実は徹底的にフランスを叩いているという日本がダメだったらフランスどうなるんだよお前、まあ、フランス人なんかもう放射能でみんな死んでるよお前というふうなことをですね散々言ってるんですがこの辺りの方が日本ではカットになってますね大変ですねイギリスとフランスというのはですね、あの表面上のことではあるだろうけれどもやっぱり仲が悪いでも仲が悪いということを利用しているだけなんですよね、ロスチャイルドがイギリスのロスチャイルドとフランスのロスチャイルドがグルになってるグルになってますよ、うん、だからそういうことも、まあ、ヨーロッパも全部知らんけど大体知り始めてるので何言ってんの、お前らみたいなこういうふうになるわけです、中国共産党と核汚染水放出に国際社会が強烈に憤慨とかってなんか言ってますが憤慨してるのは中間だけです。ななんんかかよくわいでですねで中国人たちがウェイボーでねあの、なんで他の国はこの日本の汚染水、毒水をダバダバと出していることに対して、何、えー、て言うかな、抗議をしないで、なぜ我が国だけがこう抗議をしてるんだ、おかしいじゃないかというふうな意見がウェイボーに出たそうです、速攻で消されたって、速攻で、アカウントも削除されてるかもしれないですね、最もなことを言ってるだけなのに、今はその最もなことも許されないということでしょう。で私、昨日これ言ったけど、中国共産党ですね、えー、日本から大量の迷惑電話がかかってる、かかっていません、自分たちがやってるから、えー、自分たちだけがやってるって言ったら、悪者にされてしまうんだよ、日本も、日本も悪いことしてるじゃないかみたいなことをやってるわけで、してねえよ、バカ、日本人、そんな暇じゃねえよ、おめえ。ということで、今、日本にねいたずら電話してるのは、中国におけるユーチューバー的なですね規制中と、主にですね、えー、なんていうかな、5もですね刑務所からかけているという、それです。はい。えー、っとね。あと、山本太郎はなんかに、ね、国会でめちゃくちゃ非科学的なこと言ったのなんか、あのー、過去潜水がどうしたらこ多分この辺のことじゃないかなと思う。何言ったんでしょうかえー。過去潜水の真実。ね、わかんないよ。山本太郎何言ったんかなどうせあの、あいつ頭悪いから、すかねと利権的な人じゃないからね。うーん。なんか環境大臣を追及する山本の映像は中国で炎上、絶賛、彼こそ山本太郎こそ我々の真の友人だということは山本太郎を処刑しなくてはいけないということで日本国民としてはと思うわけですが、まあ、山本太郎って、は、まあ、っきり言えば国人ですけど基本的にはそれも金儲けになるからやってるだけのやつだと僕は思いますよ。何も尊敬するところがない。政治的信条で左やってるんでもなんでもなくて上から命令を受けて金儲かるからやってるだけ俳優,でちゃく俳優ではね食えなかったんですよ間違いなくいや食えないでしょそもそもあの人いったん何か出たのかなで何に出てたか俺知らないんですよ昔なんか釣りバカにしかなんかに1本ぐらい出てたのかなそれなんかねなんか記事で読んだんだんだけどいや使いづらかっただろうな演技大根だしどう見たってはい山口代表ヌラリヒョン中国の輸出水の反発不安を収める努力を日本経済新聞8月29日努力を収める不安を収める努力を日本がしろって言ってんだらこいつは死んでいやすみません死ねって言ったらテロリスト扱いですね。死丸ル、ね、ネ P と一気を言っておきます。うんまあ、中国はに自制を求めたと言いながらです、ね、どうだろう、他人事のように語っておりますね、一応法中に、訪中日程を再調整したいと強調した、まあ、できないんじゃないかなと一応思います、あのね、こう僕は、ね、山口さんがそんなにあの大物出であるとは全く思ってないけど、中国に来る人民解放軍の軍人たちからすれば、まあ、とりあえず日本の代表者みたいな形で山口が入ってくるわけでしょ。そうすると今、日本と米国との関係改善を、背広組と言われている人文人、文人、文の人、文章の人、背広組がですね、あの、一生懸命、日米との関係改善、欧州との関係改善を必死になってやってるんですが、それは結局、戦争を全ての第一にして考えろ。中国とは人民解放軍が作ったんだ、なんていうか、そういうの。それがですね、それを唱えているような強硬な人たちが自民海軍にいて、それが習近平政権の足を引っ張ってます。というかまあ、俺たちに政権を起こせと言ってんじゃないかな、もう心の中では。だから前にも言いましたけど、中国のスパイ企業がどうのこうのというのは、ブリンケンが訪中する中国にやってくるという日付はもう前もって知らされていたので、その日付に合わせて、なんていうかな、あのー、を複数飛ばした、まあ、この分析はもう常識になっているのでちらりと覚えておいた方がいいです中国はもちろん世界に対して喧嘩を打っていますが中国国内における権力闘争もだいぶひどいものになっているなと人民解放軍がもうあいつらには我慢がならんみたいなことを考えている人がおそらくは多分出始めていますなぜならば何度も言ったけど空軍とロケット軍でよかったかな空軍とロケット軍というか空軍のミサイル軍のあのー、なんていうかねトップを習近平主席の、あのー、お友達にしちゃったということを通じてなんかねいろいろと。現役の古参の軍人たちからはなんでこんなことが通用するんだ我々をなめてる中国って対面社会だからメンツ社会だからあのそれらの退役軍人を含めるような古い軍人たちをねバカにするようなことをやるとまあこれはですあの彼らの対面彼らの一族の対面メンツが怪我されたということになるわけですよ。やっぱどうう考えてもなんなんだろうな動かざるをえないんかね、ちょっとなんと見えないけどね、はいまあ、大手旅行会社、これさっき言ったね、まあこち、これ時事通信の別の記事なんですけど、うんまあ、とりあえず日本の無責任な行動を受け入れられないと、夫妻のコメントを紹介したこんなもんだから台本読んでるだけだよ、こんな不妻が事実上です、ね、都合よくいるわけねえじゃん。ということを僕は言います。あでね、えー、っと、処理水のことに関して、えー、っと、宮城県の知事だったかな。これがね、あの、バクバク、魚食べて応援しよう。我々日本は一致団結だ。これ正しい。100% 正しい。そのことにおいてね、泉代表も実はね、泉健太さん、コータだったっけ泉健太。泉健太もね、あのー、なんだっけ、福島のお魚はみんなで食べよう、みたいなこと言ったんだって。福島のアンテナ、まあ、プロパガンダだけど、福島のアンテナショップに行って、で、えー、買い物の看護に福島のなんかお魚さんのパックかなんかみたいなのを入れるような画像を撮ってもらって、それとツイッターで流したんだけど、これがね、あのー、左側のパイクの、うん、中国人の朝鮮南北の角丸の中核のリベラルの、岸、ま、辺、あ、たち、うん、偏差値10以下の知能指数が30ぐらいの、うん、限界知能の人たちこれにね徹底的に叩かれているしかしこの徹底的に叩かれているけどそれも結局たった一人の人がマシンの力を使って機械の力を使ってですね、えー、なんというかなやっているだけかもしれないですよ。今だかからなんというかね人間があれらのツイッターで大活躍しているという考え方はもう捨てた方がいいです、本当に。あと、日本で、日本のツイッターで、僕はもうはって、8割ぐらいが中国人とか朝鮮人が工作でやってるというふうに大体見てるので、コアな文章は。だから、そこから考えたときに、まあまあ、まともに相手にしない方がいいなということは言います。はい。で、さらセミの話、週刊ポストの今、サイトを見てるんですが、えー、なんかにわ剣道士の塔に、小僧の像に、えー、ガキのことですね。剣道士の塔に、小僧の像に、塔僧肉、塔僧肉として徴用されてきたそうです。不老長寿になると言われると需要競争にいいそうです。でなんかよくわかんない。実際の店舗で販売だけではなくて、大手の通販サイトですらセミ売られてるんだって。で10年間でセミピキ1匹あたりの一番が3倍に高騰している。だから一部中国人観光客で、ね、市街地に大量に生息しているオタおラに見えるんであろう。繁殖業者の年収は2000万も超えるケースもあって、セミ長者も生まれてる。だからといって日本に来て勝手にそのセミ取るなら、バカ野郎。あのー、僕はあの、あなたに、いやー日本からなんか本当に民民ゼミ消えてるんだけど、なんか俺自分のとこだけかと思って色々探したら本当に日本全国各地で民民ゼミわかるんですよ。民民って鳴くんですよ。昭和の時代はセミと言ったら民民ゼミだったんですよ。民民民って鳴くの。ところが、平成越えたあたりからいきなり民民ゼミが日本からいなくなってきてるんですよ。いつの間にかセミのね、代表の擬音はね、SE はね、サウンドエフェクトはね、GG がつくつく星になってるの。なんでだかなと思ってでも中国人がそのつくつく欲しいミンミンと油ゼミを区別して食ってるわけねえしねい区別して食ってんのかな、ね、ミンミンゼミはうめえとか言っていやどうなんですかねだからそういうことを含めてでも中国人なんか中国人がたくさん日本に入ってくるというふうなねえこの形においてやっぱあいつら食ってんじゃないかな俺疑うなということを僕はあなたに一応伝えておくわけでございますで、昨日チラリと言ったけど、福島新宿か。新宿がね、あのー、新宿の居酒屋か。中国人、中国人、東大の食材は全て福島県産です。というふうに、まあ、煽ったんですけど、煽ったんですけど、で、その煽ったことによって、なんか在日中国人が当店の食材、ね、うんぬかんぬん。どういうふうに分からない通報したんだって。誰にどう通報したんだろうか。警察に通報したのか。なんか弁護士がやってきたみたいな動画になってるけど、ま、警察呼んでですね、看板引っ込めさせた。うん、どうのこうの。で、途中で中国人の肩を持つ弁護士という。で、あの、日本に中国人の価値観をご利用ししていく未来が見、いや未来じゃなくてもうのそうなってんじゃん、結局。うん、この弁護士ってなんで強、都合よくあるなんかグルになって、そう、ね、最初からスタンバイしてたに決まってたじゃないですか。あのね、ブライトマウス、スタンバイよろしいとかなんかやってたんですよ、こんなもん。こいつは全部グルだよ、お前。在日南北であるとか、あのね、かわいそうな人の移民がどうとか、全部来るだよ、こんな奴ら。こんな奴らをさ、なんかあの、我々の正義を代表するような人を、こんなもん嘘嘘嘘,嘘。私たちはこれを始末しないと始まらない。ということを言ってきます。ただ、この、なんていうか、ツイートに関しては、あの、香港人がやってるっていうふうなことを私昨日おはがきで教えてもらって、このあたりは一体どうなってるのかなと。僕はあの、完全にまだ理解しているわけではないのですが、まあでも、まあ、裏はあるでしょ。はい。えー、っとね、夫婦評被害に負けない岩木市に、ふるさと納税が急増しております。で、あの、市長さんは漁業者であるとか、水産関係者の励みになるだろうね。というふうにお礼の、声明を出しています。うん、だから、なんだろうね、今回の動きで、中国はもちろん自分のメンツを立たせるためにやったけれども、おそらくはなんですが、あのー、日本国内で、分断を仕掛けることができるとある程度思ったんじゃないかな。うん。日本、日本、政府と、えー、っと、日本国民か。これを分断を仕掛けて、えー、岸田政権をですね、えー、分、分裂知らんけど、<笑>させてやるぜみたいなことは、いや、どうかな。そんなことできないと思うけどな。うん。だけど、今度は逆に言えば、食べ物のことだからっていう言い方もちょっとなんだけど、日本人を、その、一致団結させちゃったかという言い方になりますね。まあ俺も今回の件に関してはど無理筋だとは言ってるけど、やっぱ相当やっぱムカつきますね、これ正直言うけど。まあ、例えば福島、いわき市とかいろいろね、あの、魚を食べて応援したい。僕はもうちゃんと、あの、だからスーパーに福島産とか書いた方が逆に売れるんじゃないかと僕は今思うけどね、スーパーの関係者の人に僕は独り言,言言うけど、ね。私の配信は常に独り言で成り立っているんです私は孤独な男ですまあそれはいいんだけどねなぜ私には女がいないのか都合のいい女がということも言うんだけどしかし私はですね、性的にですね、満足してたらお前どっか行け邪魔だよこういう冷たい男でもあるのでやっぱダメだな俺本当にダメなやつだななんてこと思います、うんまあ、今のは全部ですね台本です<笑>私という人間を演出するためにそのような本を読んでるだけですというわけでね、あの、とりあえずあの、ふるさと返礼で応援。まあ、あとは僕たち本当に日本人にできることは、福島を含める東北産のですね、あの、魚、加工品、全部買うことです。本当の話で。で、このことで僕は昨日行ったかな、行ってないかもしれんけど、スーツ旅行っていう人のツイッターね、え、100万人ぐらいなんかあの、いるんだそうです、あの、フォロワーか。で、この人が、あの風評被害が出ている流れの中で、えー、すぐ福島入りしてで即座にあの魚買って「うめえ!」とかってやるツイートをバンバン出してます素晴らしいことでした、うん、ことです本当にはい次日本改革党元のね、くつざわさんという人がいます。ツイッター出してます。ブログもやってますが、獣医師だそうです。僕は獣医師は知らなかった。で、あの、昼頃の東池袋のホームなんですが、くつさん以外すべて外国人だったという驚愕のツイートをやってます。池袋は急速に外国、外国化しているそうです。僕はこの辺は知らないんだけど、そうなんですか。で、まあ、とりあえずですね、あの、豊島区役所の健康保険がもう外国人だらけだっていう、区役所3階の健康保険課いつも外国人だらけだっていう空き場もそうだっていう空き場が増えてたのはちらっと聞いたけどねまあどんどんと住みづらくなるというふうなことはやっぱり言ってますねいやだからこの外国人たちが日本語で読みかけ指行して日本語でコミュニケーションするきちんとした努力をしてその上であの日本で日本の法律を守って生きていく日本人として生きていくというのなら問題ないんですけど表面上はね少なくとも表面上はで税金もきちんと納めろということなんですがそうではなく例えばイスラム教であるとか中国の儒教権の改秩序であるとかそういうことを含める何もかも私はこれを信じる日本人の考え方なんか信じない日本から奪うだけだ日本の豊かなインフラであるとか社会サービスを全部泥棒してやるそれは当然じゃないか我々は外から来てかわいそうな人なんだから優遇されなくちゃいけないこういうのであれば何かあった時に本当に憎しみの対象になって殺し合いになるからそれはやめた方がいいです。本当にそう思います重り高ぶり5万というものはあの安定した社会環境の中では表に出ませんが実際その本当にね人が死ぬ死なないみたいな災害、えー、大地震火山噴火富士山噴火みたいなものが仮に起きたらあっという間に、あのー、殺す対象になるんですよ。本気で。そのことに対してやっぱ日本の中にいるから、あの、こんな素晴らしい国にいるから、安全の国にいるから、それを肌身の感覚として理解できてないんですよ。だから僕はこの人たちに体験を通じてひどい目に遭うということを、でも僕は求めないんですよ。なぜならば、それを求めると間違いなく僕みたいな弱い人間が、なんていうかな、犠牲に、巻き込まれて犠牲になるからです。弱ったなと思います。はい、次。不法滞在の外国人は累計で24万人、これ気昨日言ったような気するな、まあ、とりあえずです、ね、これにおいては、えー、全国の警察官全員とほぼ同数なものであるということただ、この不法滞在の全てで半分は女だからねまず女は、まあ、犯罪的なことするかもしれないけど暴力的なものはしないとして半分除外して、まあやっぱ男だろうね。イスラム教徒の連中って名指しするのもなんだけど、でもやっぱり連帯するからね、同じイスラム教徒だからということで、国であるとかそういうことの概念を超えて、えー、一体化してデモとかね、よこせよこせ、我々の当然の権利だとかってやり出すからね。うーんまあこの外国人実習制度に関しては、ねまあ、円安がバンバン進むことによって彼らが来ても意味がないという国にやっぱしないとだめですね、うんで。ベトナムの人は全部悪いだとかそんなことも言わないけどさやっぱあのベトナムはなんだかんだ言って中国に近すぎるなと俺思うわ。儒ああ教権威的な考え方取ることしか考えてないような考え方のやつが多すぎる。そういういやつがが僕の見え方ですがどううなんだろうねミャンマーとかいろいろ言ってるけどあの辺も全部、授業圏だからよそういう土人地域から値段が安いからといって人々をたくさん取り続けることができるみたいな川残養するくらいなら日本人の月給これだけ下がったんだから日本人の中における使える労働者を増やした方がいいよただね、ね無人化こういうこと言うとね無人化だとかロボットだとか,あ,んたそう分かるあなたの言いたいこと分かるんだけどそうすると人間の数増えないでしょう。そうすると税収が下がるんですよ。税あのー、財務省の思ってるのは人間の頭数を増やしてそしてその頭数からそれぞれ人頭税のような形で人頭税ですね人頭税のような形で税金を取りたいんですよ。論点はそこにあるから財務省は本当のことでは効率化なんか求めてないんですよ。効率化されると人間の数少なくてもやっていけるになるでしょそうすると人間の数少なかったら残り少ない人間から今まで1万円だった税金を10万円取ることできないでしょ広く薄く取ることしか考えないのも財務省だからそのことで,で取れなかったら財務省の権益というか財務省の OB たちの勤めてる企業だとかの仕事が減るだとかいろんな彼らの利権がなくなっちゃうわけですよそういう思惑のもとにあの移民がとか外国人を増やせというふうなこれは間違いなくあるんですよただもちろんアメリカとかヨーロッパとか特に中国はどうもやっぱり相当おい入れろよとやってるみたいなんでそっから考えた時にですね岸田さんは自分がない人だからあの自,自分がない人でありなおかつ何て言うかな自分の政権を維持することしか考えてない人、まあ、こ,うこういうひどいことを言うけどでも僕にはそうとしか見えなくてでそこからね彼が取る選択肢というのは、まあ、やっぱりあの力の大きい人に付き従うとか言うことを聞くというかどうしてもそういう形ですでこの場合の力の大きい人というのは国内の力の大きい人ではなく、まあ、国外の人になっちゃうんじゃないですか何、うん、とも言えないけどねはいえー、っとね中国ちらりとゼロコロナ政策やったでしょうもう,もう大丈夫だコロナなんかないんだよってやったでしょう大体解除して2ヶ月間でおよそだけど概算で少ない方で200万人が死んだっていう風な報道が出てますどうだろうねまあこうやって正確には中国が報道してんだけどねあの中国の中央通信中央通信中国でよかったのは韓国かいや、まあ、中国だと思うけどだからどうだろうね中国のメディアだとして中国のメディアが200万人死んだっていうっていう以上は、まあ、少なくともその倍ぐらいの500万人ぐらい死んでんじゃないですか1000万人とかそこまで増やさんけど、まあ、500万人かそれは。どううだろうな中国レベルで言えば多いのか少ないのか何とも言えんな<笑>中国だって中国共産党にしろ500万人っていうのは僕たら日本人では5人ぐらいのもんですよ僕は本当にそう思ってるので、まあ、そんな程度で中国の国家大使は揺らがないだろうだから、ね、考えられることは、まあ、1000万人ぐらい死んでいたらちょっとどうすっかなと思うけどねうんでも2か月で200万人だから今のあれあれを解除したのはまあ今年の1月1日ぐらいというふうに決めるいや違ったな11月ぐらいでしたっけ11から12で200万人としてあと1234567856か月ですかうーん。プラス600万700万どうかなやっぱ今解除してから今までで最低でも1000万円ぐ一千1000万人かぐらい死んでんのかねなんとも言えないですねまあでも人口の 1% も死んでないっていう言い方もあるからね、まあ、全然余裕なんじゃないですかねはっきり言うけどだんだんひどいこと言ってますかはいあーね、タカ・カールソンが、ね、プーチン大統領と独占世界初でもないけど独占インタビューをするんじゃないかっていうことを言ってます、まあなんかね、水面下でタカ・カールソンの側が徹底的にそのアタックかけていてプーチン大統領の、ねあのー、動きがあまり否定的じゃないんだって。はいこれはまあ決まってみないと分かんないんで、本当に分かんないです、どうなるかなんて。えっとね、ついでにタカ・カールソン、これ言ってますね、最近、昨日かおとといぐらいですかね、ノルドストリーム、パイプラインですね、これはバイデン政権が爆破したということを言ってますこ、れこれに関してはもう、アメリカとイギリスと、あと、ノルウェーだったかな、ノルウェーナのアクアマリンチームというか、アクアマリンチーム、海の中で活動する軍人たち、これが、あのなんていうかな、爆発物関係のお仕事を大きく手伝って、まあ、実際に仕掛けたのかもしれない。で、そこでですね、あの、実際の破壊したということであります。うん、これ、あんた嘘だって言うんだら、まあ、これは結局ですね、えー、なんていうか、いろいろ軍事関係のサイトをね、まあ、興味あるなら見ればですね、いろいろ証拠付きで出てますよとは言います。まあ、トラスが、ね、これに関して命令していたというか関わっていただとかそういうこともばれてるんだけど、はいえー、ノースカロライナ大学で銃の乱射事件が起きてだいぶ人死んだみたいです教員が死亡ところがそいつの犯人が武漢大学で学んだことのある中国人リアル中国人だったんで米国のメディアはピタッとあの黙ってます中国のメディアあ米国のメディアは結局のところああれなんでしょうね、あのー、オバマ言ってましたけど米国人から銃を全て取り上げなくてはいけないという立場に立っていてそれは結局、その米国の保守派ですかこれはもう徹底的になめんなという風になるわけですがだってこれ米国の建国の流れからするとあの国で銃の完全禁止は無理だよ規制はまあわからんではないけどゼロは無理だと思うよ。一旦本当に人口がゼロになるくらいにならないと。はい。えー、っと、高市さんがね、今日の段階で中国の側の嫌がらせというものは、えー、もう我慢の限界を超えてると。だから、正式な形でそれが身を結ばないかもしれないけど対抗措置を検討する段階に入ってきて、まあ、WTO に提訴だとかそういうことを一応言ってますね。今回の金運はどう考えたって、科学的ではないので、WTO 提訴をしたところで一番上のなんかパネルだったっけそういうところを含め上の方は、機能してないからどうなるんでしょうかねはい。次。え、今日かな今日でいいのかなあの、あの人たちほら、なんだっけあの、なんかやってたじゃん薬、あの、ネット保守番組。そこで、えー、っと、有本と百田って、番組っていうか、持ってた人をコメンテーターという形で、なんだっけあれ、あのー、青、青池さん<笑>。名前覚えてねえや。青山さんか、青山信也さんとかって方、あの、毎日毎日、月曜日から金曜日で、なんか、DHA がやっていた、保守系政治動画番組。<笑>そこまで出るけど、名前覚えてねえ。まぁうう、そこに出てた百田さんがね、とりあえず LGBT がどうとこうのでもしあのこれが法律をとったら私、百田は新党を作るみたいなことを宣言したんですが百田新党と今仮に言っておりますけれども一応9月1日から SNS を開設して発信を開始するという言い方です、まあ金は集まらんからとりあえずそういう政治政党としての届け出をして情報を流していくという言い方になるんですかねどうだろうね。だからといって、だからといって何かがどうなるっていうふうな感じはしないね。ただ、自民党の票がある程度は流れてるかもしれない。ある程度ですよ。都市部だけ。あの、政治政党を取るんだったら、地方の市議会とか県議会を抑えないとダメ。で、地方の組織をきちんと作らないとダメ。維新がずっと長い間、票を伸ばせなかったのは、この地方の組織づくりがゼロだったから。賛成党はそれわかってるから、あの、中央政界に打って出るなんていうことは後回しで今、必死になってどっかの市議会議員とか、町議会議員とか、県会議員の選挙に、しかも勝てそうなところにのみ絞って、候補を出して、そしてですね、えー、なんていうか、とにかく当選させるということをベースとしてやってる。これは正しい、い参政党の選挙ブレーンは本当に意味で誰がやってんるのか俺はようわからんけど、とにかくそういう形で組織作りから入ってる、参政党は。百田さんは今のこの感じだったら自分をアドバルーンにして、まあ、金はある程度集まるか知らんけど、そこで終わると思う、そんなこんな程度の有本さんにしたって。で結局、何にも実を結ばないから、売名行為及び集金だったんですねって言われて終わるような気する。今の感じだったら青写真はそれはこれからさ発表はされるとは思うけど有名な人がただポーンと立ち上げた政党っていうのはどこの国もそうなんだけど大体は失敗するなんでかねやっぱ周りに集まってくる人の思惑が違うからだと思う政治を良くするだとかそういうんじゃなくてまあ金儲けしたいだとか自分のところに利権利益を転がしたいだとか明らかに違ったところに思惑があるからうんなんろうかっこいいこと言ったところで、いやいや,いやそれは、まあ、誰も信じないよっていう風になっちゃうんだろうなと僕はなんとなく見る、まあ、ちょっと否定的すぎますか、でも百田さんも有本さんも好きでも嫌いでもないので思い入れがないんですよ、えー、あニュース、虎ノ門通信だったっけ、虎ノ門ニュースか、思い出した。で、僕、虎ノ門に関してもですね、星系と言われる人たちがわーわーわー言ってたけど、ほとんど見てないんですよ。ほとんど、いや、ほ、全く見てないんですよ。大昔、青山さんのやつをですね、5分10、10分も見てないな、5分、5分ぐらい見たんだけど、少なくともその時点において、あ,あの、ネットの中左側だけだったから、あの時は朝鮮人が韓国人というか、極左のね、工作員たちが山ほど活動していたから、そういう意味においては、うーん、新鮮、斬新、商売になる。いろんなことがあったけど、今は虎ノ門はそんなね、虎ノ門ニュース復活してるんですってね。まあ前にも言ったけど、週に1回金曜日、毎週1回ぐらいでもネットの中では全然話題になってない。ツイートとかにも出てないんですよ。これやってないの調べてもいないよ、俺。検索してそこに、あ、あのー、そこにも行ってないということなんですけど。そういうことで、えー、なんかいろいろと。あとはね、あのー、世界の各国は全ての国は2024年においてはトランプ大統領かまたはアメリカ第一位の保守派が勝つ可能性が高いと決めて少なくとも今の民主党は終わるということで、えー、今の段階で対抗策というか準備をしているという記事がこれはどこだったニューヨーク・タイムズだったかなどこだったとりあえず赤色のウォールストリートです。まあ経済関係を中心とした媒体から出てるということですね結局これっていうのはうん、まあ、僕はそうなればいいなと思うんですけどでもやっぱ僕は民主党勝と思ってるので不正選挙でだそこからどうなっていくのかは僕は読めないんですよ正直言うけどうんまあいろありますねというわけででも僕は、あのなんか精神世界の人はトランプ大統領のことを嫌ってるみたいですが、<笑>まあ、一応そういうふうに言うけど、知らんけど、だけど、僕は表層意識的にですねトラアメリカ人が自分自身を変えようと思ってトランプ大統領を自分自身を,自分の国家を変えようと思ってトランプ大統領を選び出していく必死になっている様は決して笑うべきことではないと思ってますよ、どう彼が仮に、ね、闇の闇の人、陰子勢力とかに利用されているとしてもですよ。そういうふうに上から目線で評論していて何やってもダメなんだよ、こういう連中そのものが、そんなことよりも覚醒だよ、この地上から出る、こういうことを言ってる連中そのものが、お前たちこそこの地上からただ単に取ってるだけじゃないの、俺たちゴミ虫が一生懸命この社会作って、そこからエネルギー取ってるだけじゃないの、それで綺麗なこと言ってるだけだろ。自分の心が分かったとか精神が分かったと言ってるだけだろう。クズ以下じゃないおめえら。と僕はこういうことをいつも言うんですが、まあ僕はね、あの、バカなんで賛同者はいません。そして僕は賛同者なんか求めてないんで、やりましたね。ここ、なんかコミュニケーションできてませんね。人は全てにおいて孤立した座標です。そういう言い方を僕はあなたに投げつけておきます。よろしく。ごきげんよう。現在は2023年のですね、8月 28?、うん、あ、29かなのですね、あの、火曜日であります。えーっとね、えー、えー、えーえー、何言えかなあ僕は今過去のですね、文章のですね、編集やっております。ペタペタとですねあの、タッチパネルをか叩いております。昔はですね、この部分喋んなかったんですが、ひょっとしたら時間もったいないんじゃないかということでですね、無理やりなんかやっております。えー、だから僕最近ブログ、ねー、まあ出してるんですけど、えー、なんだっけ、クラゲリオン。これなんだろう俺自分で何が、何がわかんないんだクラゲリオンということになってたんですが、自分で何に書いたかよくわかりません。まあそういうですね、今まで以上にですね、だいぶ変な文章になってるかもしれないですが、バカなやることなんでですね、えー、まあ許してくださいという、まあ別に本当に許してください。全く思ってなくてですね、読ま,読まなくていいよ,よ。その時は本当に冗談だけお互い時間の無駄だから。私もですね、伝わる人間だけは伝わればいいという風にやってるけれども、伝わっていくかではどうせね、人間は他人の文章なんかまともに読んでないから伝わってるわけないんですよ。10位って1個伝わればいい方です。人間の理解力ってのはそんなもんです、本当に。自分が書いた日記の自分の文章ですら、俺過去にこんなこと書いたっけかなみたいなそんなもんなんでありますから、まあそうね、ガタガタ言ったってしょうがないんですよ。みたいなことを言います。で、えー、っと、中国人たち、日本における中国人たちがあの、えー、っとね、彼らの行政を見ていると、ね、日本はあのバブルの時ここまであのなんか傲慢だったかなということを考えたらそんな他国の国に対してここまでひどいことをやらなかったんだけどなと思います、まあ、それではバブルの時きの,の日本人というのはです、ねえー、なんか傲慢になっていた、アメリカが超えたんだ、俺たちはみたいなことを言って本当にくるくるバンがいっぱいいたんですが総領規制及びです、ね、アメリカの資本が全部引き抜かれて中国と韓国、台湾に分散投資する形で移動するとです、ね、あっという間にだめになる。なっていったででしょで。そのことではあの初めて日本人はです、ね、自分たちの実力が自分たちのみで作られていったものでは全くなかったということを気づいたけど気づいた人間というのは大体まあステンテンになっていたこう証券会社とかそういう人たちです。まあ。だいぶやらせのところがあると思うけれどもな、元証券マンで今はです、ね、全てを失ってリヤカ、えー引いて、ダンボール紙回収か、なんかそういうことやっています的な、これはあれ多分嘘だろうなと思うけど、そういう風なですね番組も過去にいっぱい作れました、数字さえ取れるはどれだけでも嘘ついていいのかっていう風な言い方をします、まあいいです、言ってもしょうがないし。ととということでね、えー、っとね中国人たちにおいてこの処理水がうんぬんということにおいては、知らない人がいる。でもこれ多分少数じゃないかなと僕は思います。うん、うん、うん、うん。あのー、何度も言いますが、中国人といたちは VPN と言われているものって自分の匿名性をですね、確保したまので日本とか外国につながることによって、あのー、エロ動画から、ポルノから何でもかんでも普通にやってるんですよ。うん。だけど、それが中国の体制批判というか体制崩壊につながるようなものでなければあの基本的には見逃されてるんですよ、中国政府もそんなこと分かってるんですけど、いちいちいや切りがないからそれぐらい人が多いということで、そういうところの領域が。またね、中国社会では激烈な競争社会だからあの、そういうところにあまりにもとど、ね、まりすぎていると本気で勉強に負けるんで、まあ、それはエロいことして自分のチン,チンをです、ね、こすっているか知らんけど、そればっかりやってる時間さえないんですよ。まあ、ある意味、一昔前の日本の受験戦争の時のさらにひどいものという言い方を僕はしますけれども、だからもちろんそれは厳しい競争社会で私は競争というものを否定するわけではないが、ほとんどの 99% の人はそこから負けていくわけで、でもそれは例えば正直に戦った上で負けたんだったらしょうがない、あいつの頭いいからだとか、で納得できるんですが。中国の場合においてはどんなくるくるパーでも知恵送りでも偏差値10ぐらいのやつでも親が中国共産党の偉い人であるというだけで何もしなくても基本的にはですねあの上に行けるんでまあそれを全部見てますからね、中国の若者はバカバカしてやってらんねえよという風な,なってまあこれはねソベリー族だとかえなんだっけあとおゃ家族だとかよう分からないけどなんかね何もしない人。そういう人たちに結びついているという言い方をします。だけどこれも多分おそらく少数派なんですよ。あの、都市部に住んでいる普通の人たちというのは、あのー、そんな弱い中国人なんかいるわけがないというふうな。まあでもそれは他人の、俺に言わせれお前、ね、それね、他人のことに全く中国人は興味ないから、そう、仮に実際にそういう人がいたとしても、まあ知ろうともしなかったからそれはないものになっているという、ただそれだけじゃないかなというふうに僕は思います。中国人は基本的に他人のことなんか興味ないですよ、他人が横で死んでいても興味ないですよ、自分のお父さん、お母さんみたいなものは死んで、さすがにそれはビビるけれども、えー、友達みたいなもの、恋人みたいなものが死んだところで、正直動揺しない人たちですよ、本当に自分のことだけ、今このだけというか、うんあのまあ、それは結局彼らが、ね、来世であるとか、天性輪廻であるとか、リンカーネーション、まあ、そういうのを信じてないから。それがいいとか悪いとか僕は言いません。そういう側に立っている設定の人たちだということです。でも、それがう側の,設定の中に埋没してるから今この瞬間、すべて金がすべてになるのでそれを得るためにはどのような薄汚い,いこと、汚いことを裏切りをしても結構だということになりしかし、すべてに対して裏切って嘘ついて騙すということをやっていたらそれはまあ周りから滅ぼされてしまうので自分の名前をベースとした一族、種族、ですねトライブ、部族、これの中だけにはあの正直であろう、部族の中だけでは正直であろう。ででもそののの部族の中で三角形の試合構造にレイシスト、レゾンデードル、カースト制度か、これができてるんですよ、どうにもならないという。あの五十六十七十ぐらいのじじいがね、本家のね、二十歳ちょうどぐらいね、あの人にね、長老様とかって言ってるよ。そんな動画見たけど、本当かどうかわかんないけどね、それ。だけど、それが本当だとしたら、ああ、これ病高校に至るというか、中国こんなことをやってるんだったら、もうおしまいだなというふうなこと思いましたよ、これは。はい、はい、でね、ええー、でも道民、道民はなんかでも、頑張ってるみたいですけどね、なんかもう、アメリカにね。自,自分たちは中国に輸出したホタテ貝とか含めてこれを加工して冷凍食品であるとかいろいろ加工してでアメリカに輸出しているこれ昔北海道の道民が自分でやってたんだってだけれども、あのー、いつの間にかどういう流れでそれを北海道に北海道の連中が中国に渡していったのかこの辺は分からんけどそれをやっちゃったんだけど昔にもどればいいだけだとでねこれあのー、そんなことで俺昨日の段階でそんなことできるわけないじゃないかというふうに思っていたんだけどあのーその昔のラインを維持しているような加工業者もやっぱりいるんだってでそれらを慌ててですね販路拡大というか米国の側の営業マンどういう言い方なのか知らんけどそこと接触しているというふうなそういうツイートがありました話半分でも多分それは生き残るために必死だという言い方になります、まあ、道民の人たちは全部がという言い方はしないけどでも中国、韓国にちょっと、あのー、接近しすぎましたね。で結局今みたいなあ状態に落とされてしまった、はい、うはん今だいぶ中国に対するクルクルパウダーがうーん消,えて消えていくだけだなんで俺こな、ね、いつも偉そうな文章を書くのかね、まあ、結局これはね僕の癖というか書き方なんですよ人間はだからどうしたってこれでは傲慢でそうじゃなくてね、あのーまあ、確かに、ね、科学者的な学問的な人々にかもしれないかもしれないかもしれないかもしれないという推論をベースとした言葉で,です、ね、全体を論文をです、ね、文章をです、ね、構築することは僕は間違ってるとは言わないけど見ている人が楽しくないんですよ。私の文章を読む人は楽しくなければならない。私は私に救いを求めてくる人をですね、救う。まあ、これ嘘だけど。金くれ。やらせろ。これしか思わないんだけど。ああ、だから僕は女の人に優しいですよ。こんなことはね。ねやらせろ。で、なんだってこう,こういう、こういう人ですから。<笑>僕やらせろと今言いました。ああブサイクな人には絶対そんんなこと言いません、まあ、僕自分不細工だけどね、面食いなんですよ。どうでしょう最低の男でしょう。自分でそれを言ってですね、いや、こんなこと言わない方がいいない,いくら台本だと言っても、こんなこと言ったら、本当にね、自分で、ねね、本当にね、嫌われるな、弱ったな、弱ったな、なんてことを思いながら、ね、あんまり重しの褐色がないというのは、それでいいんですね。えー、人間が腐ってるからです。どうでもいいな、<笑>というふうな。今、爆買いと言われているものをですね、今、文章をやっております。これもね、あの12月ぐらい過ぎたら、まあ、正確にはもっと3月31日過ぎたら、来年度に入ってから、もう全く来なくなくると思いますよあの結局ね、ねガス抜きで許しただけであってガス抜き、終わり<笑> 1週間ぐらいで終わりで結局、これね、あのー、外,貨の格闘外貨をです、ね、流出させるから嫌だっていう間違いなくこれなんですよ、であのー、そこから中国人を僕はの中国国外が外出というか外出の禁止みたいな方向で全体的に進んでいくと思うんです。でもう一つは、これをやるかどうかまだちょっと分からんのだけど海外に出ている中国人たちに帰国命令を出すかなどうかなというのが、まあ、僕の中のこれからのこれ中国様の,中国様の、ね、流れになっております、あのー、情報が錯綜しているわからない労働力が本当につまり若い労働力年寄りではなく特にタダで使える農村戸籍の若い人が亡くなっているいないみたいな。確保できなないいみたいなだから工場を再,再開しようと思っても中国でそれができていないというまるで日本のどっかのこ日本の記事ですかと思ったら中国だというそういうのが隠せなくなっている中国の表のメディアでそれが隠せなくなっているということはそうした記事が一件出るということはかける100ぐらいの法則があるので、えー、これはですねいやだいぶ死んでんじゃねえかな、これなんてことを思います、なんとも言えませんね。はい、あのだからといって、まあ、一応、人民解放軍にですね、えー、入っている人が増えているという記事出ますが、これもどこからどこまで、えー、本当か分からないなと思います、人民解放軍に入ると、ですね、あのー、除隊するときに金取るんですよ、確か。途途中中でも金取るし、えー、途中除退したらねえっと軍隊にいた時の食費を請求されます。で、除隊料、えー、たね48万円だったかな。日本円で48万円で、食費はその時のかけるプラスアルファに、日数かけるなんとかみたいな。とにかく辞めるのも金取るんですよ。だから、しかも、一旦軍隊に入ったら、確かローン組めなくなるんですよ。なんでそうなるのか俺よくわかんないんだけど、ローン組めないらしいです。中国では。それでも、軍隊に入らざるを得ないのは、まあ、仕事がないからだけど、いわゆる普通の中国人たちというのは、あの親たちは自分の子供あんな本をはげて人間のクズの行くとこ、知恵汚れの行くとこだみたいな、うん、本当にそう思ってるんですよ。軍,軍人のこと馬鹿にしきってるんですよ、今でも。だからかっこいい言葉でなんかね、あのー軍人の給料を上げたとかどうとかっていろいろ言ってるけどそれでも人々行かないのはそんな思いやったら出前とかねウー,バーウ,ーツウーバーイーツだとかはタクシーみたいな雲助みたいなことやってる方がよっぽどいいよま,たまだ可能性他の何かによるチャンスがあるよになるんだってまた中国軍の軍隊なんだかんだって厳しいから一人っ子政策の男たちが入って「いやだーママいやだママママ中国ってお母さんのことどういうんだうとのか知らないんだけどどうでもいいけどさ逃げる奴がいっぱいいるという話ですよで逃げたら逃げたら金取られるんだって<笑>どんな国よ<笑>まあ金取られそうですよしっかりしてますねねあよくわかんないや本当にはいえー、っとね何言えるかなニューヨークポストあれこれなんだっけこれさっき言ったねえー、っとね不法移民、難民の人々をロケ,ットロケット事業のスペース X というのを持ってます、テスラさんはロケットを、ね、打ち上げるスカイリンクとかなんかそういうやつ、それの企業に、えーえー、雇用しなかったというのは法律違反だみたいな、憲法違反だみたいな、なんかよくわからない、で、連邦政府が、あのー、これを訴えたという、意味わかんないよ、これ本当にどうするのかね。だって何度もも、言うけども難民とか移民なんていうのは、スキル、技術、頭弱、頭悪い人。こんなんしかいないんだから、こんなんをスペース X に入れてどんな仕事やってもらうの計算一つできない人たちですよ。電卓持たせても計算できない人たちですよ。何もできないだろう。だからそういうのを助けるということはなんで人権とやらに結びつくのは俺には分からない。雇った方も雇われた方もこれは不幸だよ。でも雇われたら僕は可哀想な人だから、優遇されて当然だし、お金いっぱいちょうだいこれになっちゃうわけで。さあ、寄生虫って言うんだ。うん、世界では。で、その寄生虫のですね、自分というものをバレないためにですね、えー、なんかよくわからん、マスコミとかで,ですね、なんとかでなければならならならららっていうふうなことをやるけど、あれらのね、構文もね、文、なんていうかな、分解すればですね、同じことをいつも喋ってるなっていうふうに、まあまあいいですけど、はい。えー、っと、あ、部会半減って書いてあるな。意味わかんねえな、武漢肺炎だよ、これ。うん、まあこれね、今、ちょっと待ってね。中国における武漢肺炎の時に中国の側が一方的にですね契約を切ってやるとかそういうふうなこの辺の流れでえ一旦切られた企業から注文が再び戻ってくるだろうというふうにですね勝手に思っていた中国がはしご外されて,てねひどい目に遭ってるという風な形で今、仕事がないし、ざまざまあ当たり目だろ、お前<笑>。西側世界におけるですねあのー当たり前が通じし,しないんですよ、本当に。まあ、称賛賛美、依附されてということを僕言ったと思うけど、なんでお前らのことを称賛賛美して尊敬しなくちゃいけないのは中国人と言うだけで、きちがいか、お前ら。と本当に思うんだけど、そういうことを教育して、自分で自分自身を、あのー、洗脳してるんですよ。うん。中国人を話さないんだよ。そんなことあるか、お前。バーガー。どこのエロゲーなんだよ。どこのエロゲーでもこなせてねえよ、お前。ということを思いました。あ、全然かけないけどね、なんかのね、僕見たことも聞いたことないエロゲーが、クラウドファンディングでですね、えー、なんか、なんだったか、ね、3000万円集め、あ、1億1000万円か。<笑>意味わかんねえ。2000万円ぐらい集める予定だったんだけど、1億1000万円だった。なんかそんな数字だったな。本当に作るんですかね<笑>俺わからんけど。いや、作ってもいいですよ。別にダメだって言うわけじゃないけど。どうなんだろうね。<笑>そんなん見たいんかな。アアニメの絵ででハン本とかやってるわけでしょ別にいいけど、<笑>まあここ、興奮するんでしょうけど、いや僕、僕もきっとすると思いますよ。女の人の声優さんがですね、もう気合い入れてですね、アハンえへんとかって言うだろうから、それはそれでいいんだけど、なんか虚しくならんかな。ならん,ならんのだろうかな。ならんのかな。<笑>まあいいけど。で、まあ、とりあえず金を集める。まあ、金を集める手段も銀行から手配するというよりも株式市場から手配するというのはなんか当たり前になってきている世界ですから、このクラウドファンディングというのもよっぽどいいものであれば、人々は金を出し始める。あと、ふるさと納税ですね。まあ、財務省なんていうのは、ふるさと納税なんで反対して今でも反対したいそうで、潰したいそうです、ふるさと納税は。それは結局、日本国民の金の全てが財務省というですね、組織体に全て入ってこないから、決定権が奪われるから、これに他ならないんですが、財務省は確かに頭のいい人いっぱいいますけれどもん、でもなんかやっぱ傲慢でありすぎたかなという,ふうな気がします、彼らに国家安全保障を含めるような国の行く末というか国の方向性を決めるような、まあ、もちろん権利もないですし、問題はその能力もないよねということが最近バレてきているというこの一点ですよね。はいええー、何見えるかなあ、ツイッターですね。極左。極左の人がですね、関平太郎さんのことをですね、あの、関さん石、石平さん、関平さんのことをですね、あんまり言わないっていうのは、やっぱこの人が元中国人、元中国人の言い方だけど、元中国人だから、やっぱり言いづらいんでしょうね。きっと。どこと繋がってるかわかんないから。日本の、あのー、極左っていうのは間違いなく、中国から金もらってます。間違いもらってないわけじゃないだから関兵さんもなんだかんだ言うけど中国共産党の誰かとは情報をもらうということを含めてつながってるでしょだからそういう実際に中国の上の方とつながってるような関兵さんを仮に何らかの形で攻撃するとそれが自分たちの金主である中国人の何、うん、て言うかな誰かにつながってしまうからうん多分そういうことじゃないかなと僕は思いますはい、でこの赤瑛さんがです、ね、あの私、昨日も言いましたけど中国がこんなめちゃくちゃなことをするのであれば中国の農産物というものが農薬漬け,けだから、あのー、これを規制しても止めちゃえばいいんじゃないかみたいなことを言ってます。どうですかねあの今高さんがこんな中国がわけのわからない嫌がらせをするのであれば日本としても考えなくては、具体的な行動に出なくてはいけないみたいなことを言い出してますね。検討するという。まあ、これはまあ言葉だから実際何もしないような気もするんですけど、WTO に提訴の形で提訴して、じゃあ、えー、対抗措置があるとすれば、この中国から取っているような農薬漬けの、えー、野菜をですね、一切買わないようにするみたいな、一応これ、選択肢って出るけど、それやっちゃったら、じゃあ代わりにどこ、他のどこから手に入れるのっていうことになるんで、いう韓国になっちゃうんですよね、で今、なんか韓国と日韓関係が元に戻った、嘘はかついてるけど、なんかそういうことで韓国から買って、韓国を儲けさせるのかな、どうなんかなという、ね、なかなか僕としてはですねどっちもなんかひどい手だなと思うけど、ね、ベトナムとかにすればいいんじゃないのと思うけどね。まあ、別も僕はそんなね正直言うけど何て言うかな、えー、信用してないんですけど授業権益だからだってベトナムって越南でしょ越南の国、まあ、あの昔の三国志というかああいうところを見ればです、ね、あ彼らもどんなひどいことをしていたのかみたいなそういうことも一応書いてあるわけですうんまあだけどそれでも中国の官民族的なあれらよりはいい政治をやってたかなというふうな,、うん、なんかそういう感じもしないではないけどこれは分からないですね、はいえーまあ、これ今、ね、北海道の,、ね、なんかあのいたずら電話どこのうのとこやってます白い恋人だしか,なんかそこら辺の販売会社とかそういうところにもかけていたうんぬ、うんで今日ちらっと出たのささっき言わなかったけどトヨタが、ね、サイバー攻撃どうも食らったらしい。12の工場が、日本国内の12の工場が一時的に止まったんじゃなかったな、ではおそらくサイバー攻撃であると、どこですか、その中国にはどこかあるんですか、中国にはねえだろ、今の段階でねえサイバー攻撃を堂々とするなんて。だからそういう国だから、あのー、僕はね本当になんで中国なんか親しみ持つんだろう、知恵遅れもいいと思う最近、知恵遅れと偏差値自由が僕の中で、ね、あの流行り言葉になってるんですが俺も知恵遅れたからねあ気にしないでいいよ、僕、武蔵みんなバカだからあははみたいな、ね、でさらにです、ね、もっとちょうだい、もっと私に情報ちょうだい、くれくれたこーラ、まあ、くれくれたころをいつか見てみたいんだけど<笑>面白い、俺知らないんだよ、俺。うん、くれぐれたこれあの、ぬいぐるみは知ってるんだけど、ちょっと待って、12の15ですか、あと5つぐらいですね、はい、な今ね、あの記事、編集しながらですね、その数数,数えてるんだけど、えー、俺、在庫の記事がね、冗談で50ぐらいあるんじゃない、これど、どうしようかな、いや、これ、あ僕はいつかですね、増刊号がないブログでなんか出そうと思ってるけど、これ、あの本当大変なんでね。俺どうやってこれ僕は段落とかを、ね、作ってるから何て言うかな時間かかるんだけど段落を形成せずにあのそのままばンと文章の塊みたいなもんで出せばこれは早いだろうなと思いつつもこれはでも読む人は読めないなと思って段文章の段合になってからねこれは。うん弱ったねまあ伝えるということう、えー、ん何て言うかなこれどうすれば読んでもらえるかつ聞いてもらえるかとかそれがやっぱ大事なんですねやっぱなんだかんだ言って傲慢なねジャイアンみたいにリサイタル開いてですね聞けよとかってやったってそもんなの誰も聞かないんですよはっきり言ってうんちょっと待ってねよいしょと外科じゃなくて外科外科になってましたねなんかもう暑いから動画になってますねえー、えっえっょとまあ中国は本当にどうなるのかね、私さっきあのー、新宿のね、さっき行ったあの魚屋さんで、なんか、この,の魚、福島使ってる、どうのこうのとか、差別だ、なんでこれ差別なんだか,ううかんない、別にいいじゃん、何が差別なのかな、警察はまたどういう理屈でこれを撤去させたのか、俺はちょっと分かんないですよ、ツイッターではなんか出てたけどさ、ちらりと、詳細は出てない。うーんあの本当に片側、仕事え勤務の無片側は偏無主義ですよね、中国人は自分はいいけど日本人は従え、自分はどんなひどいこと、悪いことをしても日本人は、えー、するな、従え、これでできてるから、国民全て一人一人全部が、こんな人たちっていうのははっきり言ってあの金がなくなって、中国これからどんどん金なくなるけどさ。徹底的にいいいいいじめなくてはいけなくけいいですかあなた日本人ですねあいつらをいじめるための準備をしておかなくちゃいけないですよバーカバーカとこれもなんかレベル低いよね僕はいじめるための準備をしてるなんか言いませんよ無視することですね同じかよ<笑>まあいいけどんでも日本人がバブルがぶっ壊れていったことでドンとですね自信をなくしていったように、えーまあ、中国人もこの実害をですね、えー、叩きつけることによってなんだろうまあでも変わんねえだろうなこいつらは結局はあ自分たちの国が悪くなればなるほど、うん、日本から取るという事態を増やすだけなんじゃないかなというふうな気はしますけどねでも国にも戻り,戻りたくないというか戻れないというかそんなふうになるんじゃないだって中国に戻っても何一つ仕事ないですよこれからあと40年間ぐらいもっと多いかもしれんけどまあそれはね、ペトロ人民元とか,なんかそういうものの、えー、なんだろうな一発大逆転があればまた別かもしれんけど僕今流れたらもう一発大逆転ないかもしれんなというふうに今日の、ね、時点では先はわからんけど思っているんでそしたら日本にいる中国人たちは居座り続けて。で俺たちは特別な存在だから日本人の国民の全てが俺たちを,とを優遇しろ、まあ、中国でやっていたこれと同じこと、漢族がいわゆるウイグルの人だとかチベットの人々に対して勝手に一方的にありもしない優越感をです、ね、投げつけてきたのと同じようなことを日本国内で仕掛ける可能性があって、やっぱりその拠点はです、ね、東京、大阪、福岡、名古屋も多い、ね、やっぱ東京、大阪、福岡、名古屋ですね、あと、裏日本は新潟ですね、だからそういうことの拠点を作ることによって。これからここは中国人生様の疎開だとか特別扱いしてるそういうこと本気で言うからねあいつらあだそれやるそれ本思いっだってやったら本当に皆殺しの対象になるっていうこと分かってないのこう、えっと、リアルで殺されるということですよだからそれはどうなのかなと僕は思いますはいで今これス,スーツスーツ旅行<笑>どういうこと<笑>これ昨日も言ったね<笑>うんただからこれはこの人が昨日、おととい3日前ぐらいから福島に入って処理水のです、ね、でいや大丈夫ですよ、みんな魚バンバン食ってます、僕も食べてますよという,ふうな形の情報発信をしてくれるということは本当に心強いということを言いました、これが今、全ての日本人に求められていることだろうなと僕は思います。福島に行ってて魚安い、めーとか言ってあとねあの、あなたのブログとかツイッターとかいろいろやってる人だったら福島の魚最高だよみたいな形の情報をねできるだけやった方がいいですよ、それはね、あなたのブログ全く誰も読んでいなかったとしても中国、韓国の情報部がメタデータを24時間リアルタイムで常に取っているから日本人の普通の人々がいわゆるあのどういう風に考えてどういう発言をしているかということを常にあの人たちは情報で取ってるんですよ、本気なんですよ、本気なんですよ、これ。YouTube からか,ら何かからら何か全部ですだからその中で日本人のメタデータで例えばその日一日一番たくさんつぶやかれたことで中国死ね中国死滅ぼせみたいになると中国さすがにですねフフンとかで鼻で笑うかもしれないけれども動揺するんですよやっぱりあの日本の政府関係者は例えば河野太郎みたいなたった一人人間をあの騙す騙くらかす金やる女やるで黙らかすということはできるかもしれないけれどもだけど日本人の1億2000万の全てを騙し続ける。それが続いた、続いた状態する。これはちょっと難しいんで、そういうことにおいては事前にですね、そういう全体全てが中国人殺せ、みたいなことになる前の段階で、えー、工作をする。そのための情報収集として、そうしたあの、データ収集をやってるんだということはちょっと知っておいてほしいんですよ。はい。だからこれらの連中はね、一昔前のセコさん、セコさんはチームセコというのがありましたよ。まあそういう名前じゃないけど。で、それらのネット機関が、えツイッター含め二2チャンネル含め全ての掲示板から情報を取ってましたよ。もちろん。世論調査のために。で、そのことを必要に叩いていた奴らがいます。それが結局中間における自分たちの国の中から日本人のビッグデータを取っていた奴らが、まああ、自分たちが同じことやってるから、セコがもっと悪いことやってるんだみたいな、そういう考え方。中国人韓国人の考え方全部それなんです自分がやっていることは相手もやっているというまず決めつけて嘘を投げつけてでそのうえであの相手の方がもっと悪いんだという風に視線をそらすんですよこれだけでやってきたんのもんあいつら中間というのはこれを変えないんだもんいつまでやってるのそれ徹思うけどまあ楽ちんなんでしょいつまでもやるんですよということですねまあ,あとはこの韓国関係によるお前なんかねあの日本が悪いもう死ぬべきだい何でお前ら死なねえのなななんでお前たち死なないの本当に。ということ僕はいつも思うんだけど、ね、だってお前たちの方がドボドボとジャバジャバとザーザーとです、ね、ダダダダダダッとです、ね、あの毒水流してんじゃん処理さえしてないじゃん。なんでお前ら死なねえのなんで生きてんのここまで言うからね、俺最近ムカついてるから。うん、というわけでこれらの人々もですねあ多分効果が、ね、ないということ知,知らないのかな知らないというよりもその、まあ、渡された台本読んでるだけかもしれないけれども。気づいたら日本人の中に韓国に対してこれ韓国人の記事なんだけど韓国に対しての同情的であるというか、まあ、何も韓国の製品を買って韓国を助けるという動きから離れていく日本人ばっかりになってるっていうことに気づいた時には遅いんじゃないかなまた韓国みたいな製品買うばっかりいるんだよね。今の若者勢力で韓国のコスメ嘘つけばカ中身日本勢だよ僕は信じてないんでそういう意味においてはなんですかねなんか健康的、うん、うん、うん、うん。なんで自分たちのテロリストであるということをさ、自慢したいのかなと思いますけどね。はい、外界に、なんか、30年間ね、30年間流すんで、これから。お前ら30年間魚食うね。でもまあ、ライアンスの食うや月入ったらもう治ってますよ、きっと。はい、で、えー、っと。これはさっき今韓国これ中国同じ内容だったからもうどうでもいいな福島のことをね、えー、っと中国文字で、えー、放射能汚染の島という意味の福島という文字に変えたんですよわざわざでもそうもともと中国文字だから変えられても日本人にはダメージがないっていうかこれ何て書いてあるのこれでおしまいなのでまあでも中国人に向けては中国の国民に無知な国民に向けてはそ多分通用するのかもしれないねだけどそんなことばっかりやっていてあなたたちはどうしたいのとこれは僕は思います支配とコントロールしかないよねだけどそれでずっとやるんかみたいなこれはありますがね、はい不買運動やるそうですこれ今そっちの記事読んでますねあのでもこれは共に民主党ですねこれはろうそくデモの時なんですけれどもムンジェインもね共に民主党の時も自民解放軍が外からの電子投票システムをいじって共に民主党と民主党を勝たせたんだっていうことをこれはあの中国人自身が自民解放軍のサイバー部隊の偉い人自らが言ってるんでこれでもあの文章俺読んだけど本当なのかどうか多分本当なんだろうけどねトランプ大統領の2020年選挙の時の次ぐらいでしょあのムンジェインってその前後でしょその時にとりあのドミニオンに関するようなことっていうのはまあいわゆるバチカンであるとか中国であるとかいろいろな者たちがどうも。大掛かりに全部協力してやっていたところは分かってるんですが中国は明確に、えー、協力してました香港のサーバーと、ま、香港とマカオだったかなあ、香港と重慶かな香港だったから重慶の2つのサーバーに一旦集計データが送られていたということも,もバレちゃってその時あの資料出てたけどさあなた見てないですか俺山で見たあ,あ,の辺あの時あそこら辺のデータはおそらく本当なんですよ僕はそう見ますだからそういうことを見た上で、米国の国というものは本当に、まあ、ディープステートカバール的なものが存在していて、それらに乗っ取られている、いたんだということにおける理解ですか。これはどうやってもやる必要があるんじゃないですかということを僕は言うわけです。はい。ちょっと待ってね。何、何個やったかな。3、3、9、12、15、18、21。まあ、これでいいな。これでいいな。あのねあんまり多いとね今度ねあれなんですよあのブログブログにねアップするときね容量がねあの多すぎてねダメとなるんですよでもあの本当に50以上あんなこれ在庫記事どうしようかな捨てるのもったいないしなというわけでいつかさっきも言いましたけどいつか多分これ大量に放出するかなんか、えー、もう開業とか段落使わないで放出するということをやるかもしれませんうん。なんかもうちょっと、もうちょっと俺に楽させてくれと今言おうとして、なんかこういう会業とか、ね、丸つけるの自動でなんかできるようなもんってないんかね。まあアプリで僕まだその探してないから知らないんですけどね。あるか知らんけど。うーん。昔に比べればそれでもだいぶ作業効率は伸び、ああ、でもやっぱり限界あるな。ね、あなたはこうやって時間と戦ったことはありますか自分の人生の時間というのはあなたは男だろうが女だろうが全部限られてるんですよ。その上で、えー、そのことをぼんやりと眺めて生きているような人というのは、えー、気づいたら死んでるんですよ。いや、死んでから気づくというか、そういう言い方になるかわからんけど、それはあまりにももったいないことなんじゃない、お説教ですね。僕はこういう風うなことを言うから女にモテないんです。また別に僕はあのイケメンじゃないんで、女にモテようという目的のために生きているわけではないので、と色々思いました。はい、そんなんでよろしいでしょうか。はい、よろしく。ごきげんよう。現在は2023年の8月のですね、えー、29日、ですねもうちょっとで8月終わりますね、えー、と何曜日あ火曜日でございます、私はですね、先ほどお手紙をいただきまして、赤線復活がどうのこうのというですねエロい話をしていました、エロくもなんともないんですが、いわゆるあの性に関わるようなですね性欲の解消に関わるような部分においては交渉制度、公のですね、勝負と書きます、交渉制度をですね、復活させるべきではないかというか、まあそ、まあ、はっきり僕は少し賛成なんですが。なぜならば公所公の商風制度を復活させることによってもちろんそれに関わるような女性というのは国家公務員に近いような立場ですから、あのー、体の検査、そして、えー、1日に1回までとかお客さん取るなに2回までとかなんかよく分からんけど制限的なものを設け、でその上で,です、ね、もちろん病気にならないようにで病気になったらすぐ、えー、公費で公の費用で入院、治療。で年齢制限はちょっとわからんけど、俺、この辺になると、だから、年寄りが好きという人もいますし、ね、老け線、馬場線いるんですよ、俺、ちょっと分かんないけどね、その辺になると、ええー、と思ったけど、まあ、置いといて、あのー、そういうことを含まえて、管理される、管理されるというか、まあ、病気の管理ですね、健康の管理です、女の人にはっきり言って、あのー、負担かかるんで、性行為というのは、基本的にはで、それを踏まえて、えー、なんていうかね、アングラマネーの稼ぐ場所にしない、ヤクザとか在日南北、中国、これらのマフィアがいわゆるあのキャバクーラー、そしてあの出張、えーなんてか、ホテトル、真、ま、ん、あ、中いっぱいあるんだけど、そういういのそれらのですね、えー、あれ風俗何語になるのかな。えー、風俗営業第6号か7号か、なんか新しいやつじゃなかったかなと思うんだけど、まあ、それ簡単に登録して、ですねほ、あのー、テトル、キャバクラ、なんたらかんたら、本番なしよと言いながら本番あり、で本番ありとか言いながら、その女は病気持ち、で、蔓延する、なぜならばその女は、ね、パパ活とかやって、ですねもう、男の方もですね病気もらって、ですねそれをさらに病気をしているという最大の、もうとんでもない状態、どっから病気もらって、中国からというふうな悪循環になってるので。これを正さなければならない。も、ま、う、あまあまあ、真面目。ここだけ真面目な声出してますが、だからそこから考えた時にですね。やっぱりあの子供の少子化とか含めて、この部分をきちんとやらないから、えー、各国の人口というか子供は増えない。真面目に思いますよ。これに関しては本気で。あのー、この性に関わること快楽の性と生殖つまり子作りの性というものを、まあ、本来はあんまり分けちゃいけないんだけどでもこれはちょっとここまで来ると分けて厳密に捉えるべきじゃないかなと対処するべきじゃないかなと私は思いますだからといって僕は人工受精的なそれというのはあ人類全体にとってはそれ生命を弱くするだけじゃないかなと思って。否定的的でではないけど的ですつまりどうしても子供ができない人たちにおいてはさ人工授精みたいなのはそれはまあ当然なんですが当然というかまあ選択肢の一つなんですがこれがスタンダードになるような社会ふ空気雰囲気情勢まあこいつは良くないしね。かといって埋めや増やせよう的な形を政府主導でベーンとかでやると、まあ、かつてのナチス・ドイツみたいな今の中国みたいなお前たちの子供は全部国家の兵隊だこういう風になっちゃうんでこれも僕は当然嫌なんでんまあ難しいですよね、バランスがどこ,にどこにそのポイントを持っていくのかバランスの中心点、えー、視点ですかロベの足立てるところを持っていくのかこれよく合わないですね。あの結局のところ、ですね僕はあの男女ともねエネルギーが生命エネルギーが性欲だけじゃないですよ生命エネルギーが全体的に減っているのでそういうい性行為、生殖全般におけるやる気、動機、えー、欲望そういうものが、まあ、だいぶ減っているのかなと、まあ、みんなやりたいんだけどまあ、いいかこんな、こんなふうに終わっちゃうという全人類が。結局それは、まあ、これ言ってる人いるんだけど、まあ、これ言っちゃねあの文明を否定することではなく携帯電話とかスマホとかの電磁波がとか、まあまあ、ぶっちゃければ<笑>電磁波がねあの男子の精、ね、子の発生を妨害しているだろうというのは昔から言われていることであり刑務所あるでしょう刑務所は基本的にはもちろん囚人とかあと刑務官もそうだったかなスマホ携帯持っちゃいいけないんですよ、うんまあ、それ多分外界との連絡はもちろん取っちゃいけないからということだと思うんだけどでそ,れその結果どうなるかというともうあのたまってたまって仕方なくなるんだって本当かどうか俺知らんけど、うん、そういう記事読んだそれは具体的に言えばね記事というかブログというかそんなんでね少し前まで刑務所入っていた男はね、あのー、1年2年ぐらい入ってたのかなうんで、その男がしみじみとつぶやいていたのは、あのー、携帯とかスマホとかの電磁波がいかに、あ性欲、性子、そうしたものに妨害というか邪魔してるかということはよく分かった。ねしみじみ言ってるわけです。どういうことかというと、刑務所入って3ヶ月か4ヶ月ぐらいして規則正しい生活をしもちろんスマホとか携帯ないわけでないわけで立って立って立って立って立って立って立って立って立って立って立ってしょうがないそうでしょうがなかったそうです困るよねそれはねいろんな意味でということでですねあのー、私たちは、あのー、この真面目に性欲と電磁波の関係というか、そうしたものに関して科学的、学問的な、えー、捉え方をですね、するべきだと僕は思うんです。それもですね、冗談抜きあの、少子化対策だとか、そういうものにも、おそらくはかん真面目に関係してくるんじゃないかなと、僕はこういうふうに捉えております。はい、ででえー、全然関係ないんですけど、今ちょっとスーパー行ってきたんでね、こんなことばっかり言ってますね。えー、っと、スーパーの中でですね、昭和の曲、夏祭りだったから全然違う人が歌ってました。えー、で、もう一つその後でですね、これも多分昭和の曲なんだけど、タイトルわかんない。でもそれも、今の新しい人が歌ってました。そういうカバー流行ってんのかね、一つのジャンルになってんのかね、昭和のカバー曲的なもの。もうようわからんけれど、でもやっぱりその,その時代に合わせてる、歌い直すことはダメだというわけじゃないけど、やっぱりその、<笑>その時の空気を切り取ったものにはなってないですねこの辺は難しいところですあの私はですね昨日だったかアンリの曲を言いましたタイトル未だに知らないんですけど、えー、まあとりあえずあの女の主人公が彼氏いたんだけどその彼氏を自分の女友達まぶだ多分中高一緒ね私たちは友情,友情は一緒よずっとよみたいな多分そんな友達に紹介しちゃったあまりに友達にですね取られちゃったねな,な,なんと恐ろしいんだと僕は思ったんですけれどもねその男もですねあなたこっちの方が気持ちいいよという風になったんでしょうねきっとねうん、はあちんちんの丸く君にはです、ね、もう勝てないですよ、はい、そういうことで、そのアンリーさんが、別にアンリーの実生活じゃないけど、アンリーさんが、ね、私と彼を返してとかって言ってる歌なんですよ、ね、悲しみは止まらない、止まらないそうです、そりゃそうだろう、<笑>という歌なんですがあれほど赤裸々にです、ね、あの恋を、恋愛を,を、しかしあれ恋で恋愛かな、僕は性欲じゃないかなと思ってるんですが、まあ、それを歌い上げていたような歌謡曲は今ないでしょ。ね、そのことに関してはやっぱりあの今の曲の多くがシンガーソングライター的な形で俺は自分で作詞作曲もできるよとかってやるのはいいんだけどきちんとしたプロデュースがなされていないから同人誌なんだと。うんでも昔の昭和の曲というのは、プロの作詞家とプロの作曲家が、あなたちはこれで飯食ったんだよ、ななめんじゃねえよ、というふうな、百戦錬磨の人たちがですね、曲作ってきたわけで、そういう人たちにたまたま歌い手として、いいのがパチッとこう、三者がガチャッとこう、噛み合うとですね、時が止まるみたいな、まあ、デュオみたいなこと言っておりますが、ワールドみたいなこと言っておりますが、そのことで素晴らしい曲がいっぱいあるで、平成、令和の人々というのはその時代を生きていないので、改めて聞くと、ずなんてすごいんだ、この歌と詩が、うわ、俺に迫ってくるって、ま、そんなことさ、思ってないよね、きっとね、対それでバカだから、まあ、置いといて、ねあのー、今、AKB とか僕、曲一切知らないんだけど、それはね、あの姉ちゃんたちが、私の彼を返してみたいな、そんなこと言わないでしょ、<笑>なんっう昭和の盾とにかく、ね、あの女にしろ男にしろやらせるやらせるしか言ってないけどあんな赤裸ラに、ね、言ってていいのかみたいな、ね、いやでもそんな曲ばっかりなんですよ、でそれはだ僕はダメだというわけじゃないんで、つまりアピール、PR、エネルギーがあったという言い方をしますけれど、そんなの全然ないでしょ、今、まあ、ひょっとしたらあの歌の世界にも高度というか規制がかかっていて、だめだ、こんな性行為を連想させるような歌手はダメなんだいうふうな、ひょっとしたらマジでこれはあるかもしれないけど。そうするとそれは自分で自分自身を縛ってる状態でそれはいい曲だとか全世界に売れるような曲が日本からなんだかんだ言って出ないのはてか日本だけじゃ世界から出ないという言い方ですか出ないのは当たり前かなと思いますがね僕はいまだになぜ坂本九先生の「ですね,ね上を向いて歩こう」が全世界あんだけ大ヒットしたのかようわからんが。えー、あの歌詞を読む限りにおいては非常に前向きです頑張ろうね明日も頑張ろうよこんな感じですよでしょうねあれでしょでしょっあなたに聞くけどでも光るに今の平成令和の曲っていうのはもう,もう印象に全く残んないんですよこの間言ったら別に桑田さんの悪口を言うわけじゃないけど僕桑田さんの曲何一つ印象に残らないんですよああきっと上手いんだなうまいんだなっておしまい記憶に残らないの、まあ、それはそれで消費財として商品としては正しいんだけど歌として見た時どうなのかなというふうなそれはありますでそこで振り返って昭和のね時代とかで見ると演歌とか演歌に近いような領域で生き様を歌う歌もありますさっき言ったあの男女間の恋愛にってあなたは好きやりたいのやりたいの」こういう歌もあるけれども生き様においてはですねえ例えば「やわら」でしたっけ「なんだっけ勝つと思うな」「思えば負けよ」だとかあとは村田先生だってよかったかな王将だとかね、あれは坂田三吉でよかったと思うけど、坂田三吉成功ストーリーでよかったと思うけど、あとは北島三郎さんなんかも、ですね故郷で,とです、ね、出世するんだみたいな、つまり、あれは高度経済成長期における日本人の成長なんか、あら、成り上がるぜみたいな、多分そういうことを表している生命力ですよね、パワーを歌い上げている、私はそのように大体解釈してるんですが、そういうのないでしょ、今。みんなスマートに生きるね何ね非効率な生き方してんだよバカじゃないのお前ゲラゲラこんな人ばっかりでしょ<笑>腹立つわねえ何、えー、だっけ村下構造だったっけ好きだから言えなかった初恋とか言って金で買いがしろよとか<笑>こ,こんな<笑>こんなことを言うやつが今の平成令和ですよねえ、まあ、金払えばいいじゃん何言ってんのもやりたいだけだろ<笑>そうっすねイケメンの人はやっぱり言うこと違いますね僕はいいいいろろ言たことあるあなたたちに言いたいことはいろいろあるんだけどねと思うんだけど言いませんね喧嘩になるから。というわけで、えー、なんだろうね学問的な目線でその昭和の時代の歌を見てくださいというのは僕は何度も訴えるけれども。うーん人間が、日本人がどれだけパワーというものを失ってしまったかということの一つの、えー、誰にもわかりやすい判断材料、指標の一つになってるんじゃないかな、これ。というのは僕のですね、今回のですね、あなたに言いたいことの一つでございます。よろしくガけんよ現在は2023年の8月29日のです、ねえっとね、火曜日であります、まず世耕さん、怒っております、中国の今回の動き、処理水がうんぬんの動きにおいてです、ね、一方的にあの日本からの水産物を何の理由もなく輸出、輸入禁止という措置というのは、明らかに TPP のまず概念にも違反しているので、あと威力業務妨害で嫌がらせの電話とかいっぱいしているということ、こういうものはどう考えたって TPP に入る資格は絶対にないということを明言しております。だからまあこれをこ今回のこれだけでもあの中国の側はどれだけ TPP とかいったところで入れることはないと思います。マドの常識ならですが。であの中国が入,入れたらとか入れなかったら韓国がとか言ったけど、韓国も、ね多分ね、無理だと思いますよ、TPP 入っちゃったら内部のなんていうかな補助金出していっぱい農業関係とあるとか泥棒,泥棒果樹、泥棒果物とかいっぱい作ってるし全部補助金もらってるんだけど、ああいうもの全部やめなくちゃいけなくなるし、なお,なおかつ泥棒果,果物そのものがそういうものを作ることは許されないというような TPP の中におけるルールだから、韓国はそもそも最初から無理なんですよ、どう考えたって。はい、でこっからです、ね台湾入れるか入れないかだとかそういうことの流れになりますが、まあ、どうでしょうかね他の加盟各国が絶対に何というか嫌がらせするというか中国から金をもらって台湾反対とかやる可能性はあるかなと思います、これはどうなるか分かりません、であの中国のですね、日本にいる中国の留学生と称するような学生と称するような人たちはどっかの駅ってどこだろうあれ、新宿かどっかあとりあえず、ね、日本はもうはっきり言う軍,軍事帝国主義というその流れの中に今回です、ね、処理水というか彼ら汚染水、毒水とかって言ったけど結局これを流した人類に対する人道に送る罪だ、うわーとか言って。垂れ幕を置いててですねなんか色々やっ何よりも中国国民がですね少しずつ気づき始めている、なんで中国のこの批判の動きに対して世界の各国が誰一人、ただの一国も、あのそうですね、中国様の言う通りですよと賛成していくれないのはなぜとかって、うん、でこれさっきも言いましたね、でウェイボーに書いた人はあっという間にそれ消された、アカウントも消されたかもしれない、これは分からない。で韓国においてはあの半分ぐらいが北朝鮮と中国のスパイというかそういう見方をしていいのでその中国と、うん、北朝鮮のスパイの人たちは日本悪い、日本悪い不買運動だとかってやってるけど残りの韓国人たちはちょっと前まではもう日本は最高とかで、まあ、無理やりやってたというのもあるけどやってたんで今更この北朝鮮、中国のスパイどもに不買運動だとかって誰が乗るかバーカバーカお前たちやったらバーカバーカみたいな多分そういうふうになってくるんじゃないですか国が2つによるあの韓国国といいいう国はですねつつないし3つぐらいに割らないと本当は無理ですよあれ一つの国にやってるっていうこと自体は無理です、僕はそう思う、反日というもので無理やりにまとめ上げているふりもしているけど、それはあのネットがなかった昔だからまとめ上げ、嘘で騙せたというだけであって、これだけ個人端末を含めるような個人が外側世界と直接情報を取り繋がるという世の中において、自分は国家に騙されていたんだということに大きく気づく韓国人というのは間違いが出てるんですが、同調圧力もまた非常に強いんで、本当のことは言えないわけですね。で本当のいいことは言えないままにです、ねまあ、そのまま死ぬんだろう、そういう言い方をします、冷酷に、僕は。しかしそれは彼らはそれを望んで生まれてきたんだということも言います。ですね、これらの今までの通りに、えー、何でもかんでも好き勝手なのことをやれたというのは金の力でその、ね、賛同者を買っていた、値段を買っていただとか、えー、抑え込んでいた工作をしていた、こういう動きがあったからなんですが、中国はこれからです、ね、奈落の底に経済が落ちていくことによって工作費が、ね、全部削られることはないにしてもだいぶ削られていくと思います、つまりそれまで,です、ねあのー、あんまり重要視されていなかったけれども、この工作と言われているものに関わることによって生計を立てていたカナダに住んでいる中国人、アメリカに住んでいる中国人もちろん日本に住んでいる中国人的なそういう者たちにジャブジャブと振らせていたお金が多分こう、そういうのは削られていくと思います。残るるののは軍軍事事作戦軍事侵略における本当の職業スパイとでも言えるものを動かすための工作費用これだけはまあ支出されると思いますが民間のアルバイト的な工作員を使うようなお金というものは徹底的に削られていくと思います私はそれが今年の、ね、秋以降、まあ、あの3月31日の今年度終わって2024年度になるともう本当に本当に顕著になっていくと思いますただその流れの中で2024年度を超えちゃうとですね、まあ、米国の大統領選挙の前までに一応言われてるのはパンデミック新しいのやりそうだよパンデミック新しいので新しいワクチンだってアメリカでわかんないよ、これは、はい、次,でそのあ次じゃなくてその中でひょっとしたらひょっとしたらなんだけどアメリカに来るシグニチャー銀行とかシリコンバレー銀行とかなんかいろいろ言ったでしょうこれがですねこれの関連が再び2000、まあ、来年の、ね、24年で吹き飛ぶというかドカンと出るんじゃないかとも今強く言われてますよ、これに関しては何とも言えない、まあ、とりあえず3つの銀行が破綻したというだけでリーマン・ショックの時よりもですねその破産総額が上なんですよ。ここんなことを信じられないでしょ、俺も信じられないけど、事実なんですよ。だから、これあの表に出てるだけの金額だから、裏はですね、まあ、今25億、2500億ドルだったっけ、これぐらいの金額が吹き飛んだとかなんか言ったけど、本当は5000億ドルだとか、とんでもない金額がねあの赤字でですね計上されているのかもしれないなと言います、これは分からんから、あいつらごまかすから、はい。そういうものは次から次から出てくる可能性があるのは2024年、25年です、まあ、24年だろうなと思いますもな。なぜならば破壊の10年、再生の10年ということを信じるのであれば2024年というのは破壊の前10年におけるクライマックスの年だからです、2024年、2 5年というのは、それをですね全体に世界の流れを見てほしいかと私は思います。僕はこの中の流れにおいてですね、既存の世界というものが本当にぶっ壊れていく可能性があるなと思っているので。たくさんの人が死ぬという設定だったら、だから結局ですね、既存の常識の中にくる僕たちはこれは守らなくちゃいけないというふうに。思っていることの全部ではないけれども、何割かがですね、やっぱりぶっ壊れて、ぶっ壊れていくか、ぶっ壊れていかざるを得ないというか。そういうことを踏まえて、どうなっていくのかなと思って見ています。例えば婚姻制度、結婚制度とか、そういうものもおそらくはね。あの変えていかざるを得なくなるんじゃないかなというふうに言います。なってれば人の数が。減っていくと、えっ、ー、と人間というものは存続するために、どうしても子供を作らなくてはいけないのですが、その男女の組み合わせ的なものを a と b という男性と女性のカップルのみでですね、えー、止めてしまうということは、多分非効率的だとか非合理だとか、生き残るためにそんなこと言ってる場合、かみたいな。そんな風に変わっていく可能性すらあるなと言います。ただし、それは社会主義共産主義的なおけ,るおけるですね。支配者が人間を個別に家畜のようにま何、あ、て言うかな。組み合わせて子供を作ったらそういう概念ではない形に。おける男女間における真面目な婚姻であるとか、真面目な子供を作るとか、そういう風うな新しい何かが求められるようになると思います、これは例えば婚姻制度だけどね、だからその辺の観点で、あのー、自由なですね、えー、何とかです今の SLGBT とか性自認とかそういうのもです、ね、やりたきゃや,やれと、だけどそんなことよりも俺たちが生き延びるためにお前の言ってることに関わってる暇はねえんだという風うな、冷たくもかつ冷酷で厳しい社会になっていかざるをえないと思っています。かか言てで安定なんていうかな本当に波外れてです、ねえー、幸せな世界だったらそれは勝手に行ってりゃいいと、うんうん、勝手にやってろしかし今はここは違うんだという無駄なことなんか全然許されないんだということを踏まえる社会に移動する可能性があるということは私は言うわけですそれほどにこれからの地球というものは変わる、まあ、天候とか含めてだから私はです、ねあのー、温暖化と言われているものに関して本当にそれは今年からトリガーとカチンとっっちゃった入っちゃったということであるのであればあのー、今年何、10月の後半、10月の30日とか、それぐらいまで今みたいな30度ぐらいな、まあ、10月で30度はちょっとないと思うけど、9月でも30度を超えるような日がいっぱい続くという、これらの前情報が本当であれば、これは気象庁が言ってます、わからんけどね、10月の後半まで続くとか、暑い日がほんまかいなと思うけど。このことをもってですね、地球環境における温暖、まあ二酸化炭素のわけねえだろ、他に原因あるよ。ということがですね、あの、本当であり、これからさらにですね、地球環境を含める何もかもが変わる可能性があると気づかないといけないというわけです。気づいて行動を変えていくこと、これがおそらく一番求められる大事なことなんですが、そのことにも思いを抱いていないというか、気づいていない人が多い。しかし、それではいけないのですという、まあ、当たり前のことを言います。よろしく、ごきげんよう。現在は2023年の8月20、月30日ですね。30日の水曜日です。えっ、ー、とインドの躍進というかすげえなと思ったのな。ちょっと前あ1週間ぐらい前に月の。月着陸に成功させました無人機だけど、月の南極あたりにインド、チャンドラヤーン3号だったか4号だったかでね今度ね、ね太陽観測衛星というのを打ち上げたという記事だけ出てました太陽,太陽に近づいてるのかどうか、まあ、昨日か一昨日か分かんないけど打ち上げたばっかりだからよう分からんけどねで太陽の周り、どううだろうね水星ぐらいまで近づくのかね、水星の軌道ぐらいまで。あんんんまり近づくとに溶けちちゃゃううでで壊れちゃうんであんそんなには近づかないと思うんだけどまあとりあえずインドすげえなとまあ本当はすごいなと思わせるだけであってあんまり大したことはないのかもしれない<笑>ただ他の国よりはちょっとあの他の新興国よりは抜きに出てるっていう意味ではすごいなっていう言い方です太陽観測衛星にしろ、月の南極にしろ中国はやってないから、やっぱり中国ってかぶらないようなことをきっとやってるんだろうなということは伺えるという言い方になるでしょうはい。北朝鮮が、えーとね、自国の海軍を強化するというふうな本格始動みたいなことを、えー、昨日かおとといのです、ね、朝鮮通信だったかな、なんかあの辺でね、大々的に特集し、なおかつ、えー、まあ、中間の犬頃だからねははーとか言ってすぐの報道してましたが一応海軍まあ一応あったけどねおんぼろなやつがここに、あのー、強化してなおかつ核弾頭核弾頭搭載潜水艦だとかそういうものを置きますよという風になってるけどどうかな<笑>まあまあまあやるのはいいですよ北朝鮮とかね韓国とかはだいぶ本当に国上げで嘘つくので彼らは潜水艦が海に潜ったまま、えー、その状態でミサイル発射ができるようなシステムを組み上げたとかって嘘言ってるけどこれはどっちの国もどうもやっぱりできてない北朝鮮に関してはやっぱりできてない韓国はそもそも北朝鮮以下であるでそこからどうするのかうんまああるあるというふりをするだけじゃないかな一応ね、あのー、北朝鮮においてはね、あのーまあまあ、そもそもね、潜水艦から核ミサイル、ボンと落ちたときはね、えー、大胆なやり方なんだけど、まあ、炭酸ガスだったかな。空気圧かなんかでシュボーンとかっていう空気鉄砲空気銃みたいにミサイルをシュボーンとかで撃ち出してで、えー、っとミサイルを水中の外に出すんですよその炭酸ガスの空気銃みたいなシュボーンとかって水中で点火するわけではないんですよ基本的には。まあ米軍はなんか水中でもう展開できるようなタイプを持ってると、いや、そんなことねえだろうと思うけど、まあ基本的にその高圧空気、炭酸ガスだったと思うけど、それでビヨーンとかで打ち出して、で、その空気圧で水面の上、2メートルか3メートルくらい、ボーンとか出て、その時のタイミングに合わせて着火して、ドドーっと飛ばすんですけど、まあこれ、今簡単に言ったけど、相当難しいって分かるでしょあのー、どのタイミングで、あのー、着火するのかどうか、着火、着火多分センサーとかも作らなくちゃいけないから、まあミサイルを無駄にしていいんだったら、山間で、えー、炭酸ガスでビョーンとあげたら6秒後とか7秒後に火つける、点火するよみたいなことにしときゃいいけど、その時その時で、ほら。潜水艦の深さとか違うし表面の波のザバンザバンとか言ってたりさ色々いろいろ違うから当たり前なんだけど表面の波もね静かな方がいいんですよ当たり前ですねだからまあ米軍のやつはですね表面の波がザブなんかもうダンダブンダブン揺れていても大丈夫だよって,って本当かなとは思うけどね、まあ、最新のやつやったら違うのかもしれませんだからそういうことを考えた時にですねうん北朝鮮がそんなん潜水艦を確認したらちょっとそれは無理じゃないかなと個人的にはすげえ思いますよまだちょっとそれは早いんじゃないかなという言い方ですでねこれは結局ね米韓合同軍事演習だいぶ続いてたからそれに対抗して自分たちも核抑止力というものを持ってるぞという持ってないけど持ってるぞというそのアピールをすることによって北朝鮮の国民に対するまず PR の方が強いでしょうね。であとはあ韓国に向けてはあるかもしれんけど韓国の連中も北朝鮮の本当の意味における実力は知ってると思う。ただし韓国のその兵器産業ってのは見てくれ張ボ事ばっかりだからあのオンボロに見える北朝鮮の無人機だとかそういうものよりも使い物にならないっていうことはもうデータで出てるので北朝鮮はねだいたいイランとかウクライナとか<笑>ロシア、うん、ウクライナから相当兵器のねノウハウというか20社も今でも北朝鮮にずっといるらしいんですけど詳しくは知らないでウクライナ製のドローンであるとかそうしたもあとイランかイランもドローン大国になりつつありますねそういういいところのノウハウハをもらっているまた OEM で、えー、完成品または半分完成品を北朝鮮にもらって組み立てているというかなんかそんな感じじゃないかなと思うでもこれ小型の,のドローンというやつだからね潜水艦北朝鮮は独自で潜水艦の開発製造技術なんかこれ持ってないと思うよ潜水艦は本当にその国の国力を示す非中の非というかそうしたもんだから北朝鮮みたいにね民間の工業で民間工業ねそういうものが全然育ってない国で、えー、全ての国力が合わさったような形の潜水艦は。まあ無理じゃなないかな、うん、どっかに作ってもらってるっていうかそんな感じになるんじゃないかなたい確かにあのロシアの古いやつを、あのー、売ってもらってそいつを改造するっていうパターンじゃなかったかなと思うんだけどうんあの耐圧鋼であるとか圧力にねものすごくあの耐える孔板であるとかそうしたものを北朝鮮の中のみで作ることは不可能ですあ中国はある程度作れるか知らんけど北朝鮮にそらく出さないんじゃないかなと思う一応ねあの北朝鮮の潜水艦隊日本にミサイル撃つぞ撃つぞとかって言ってるけどそうじゃなくてあれは全部中国なんですよはっきり言うけど北朝鮮と中国は仲がいいというふうにあの日本人はずっと騙されてるからあの彼らの本当の姿がわからんけど全然仲良くないですよただ北朝鮮には原理原則がないからあの中国と組んだ場合は中国と組むし韓国と組んだ場合がいいなら韓国とも組むんですよひたすら生き残りのためだけひたすら近代性が生き残るためにはどれが一番都合がいいかというただそれだけの人たちなんでうんただ朝鮮人と韓族と言われてる人達は昔から仲悪い正確に言えば、韓族は朝鮮人を差別し、バカにしている、うん、朝鮮人はふざけんならいつかぶっ殺してやると思ってる、まあ、まああそんな感じだと思えばいいんじゃないかな。はい、というわけで、軍拡軍んぬんをやって、ですねん北朝鮮体将だって北朝鮮大将だって本物、も死んでるのに、本当、どうすんのかなと思うよ。での表向きに出てる、金正の娘さんね。はたしだったっけなんかよく分からんけどそれに結局でも後継がせることはないしね勤務余生だったっけあれにしたって結局後継ぐことなんかできないんですよやっぱんだかんだ言って南北朝鮮はあの男尊女卑の社,社会なんですよ女がトップになるということはありませんムンンジェイじゃなくてその前の前パグクネかパク・クネにしたところでね日本よりも先に女の大統領を作ってしまえば投資か何かの面で便利だからとか,なんかそんな理由だったと思うんですよ慌てたから前倒しであの時はパク・クネを大統領にしたんですがまあ大失敗しましたねムン・ジェインもそうだけどそれらの全部後始末をヤン・ソギルだったか今のはね大統領やってるけどじゃあ実力あるかやったら全くないんで。元検察官だっ、ね、てあるわけねえじゃんなお前だから彼を誰が動かしてるのが全てでしょうね僕は何でもいいけど軍閥ではないと思うよ軍閥というか財閥ではないと思うよまあ財閥とはね別に仲が悪いというわけじゃないけど本当の本当の国家プロジェクトみたいなその命令というのは彼彼はヤン・ソン・イルというのは米国から米軍から在韓米軍から直接もらってるというか命令を受けて動いてる人形だと思うよまあ韓国のその大統領っていうのは昔からそういう傾向強かったから今さらね驚くほどではないんだけどはいということでございますので、えー、何だろうね物騒な世界に一応移動してるかなとは思いますがでもねどこの国もみんな金がないっていう風な感じになってるのとあとは人がおそらくどこの国もみんな隠してるけどみんな死んでるんんので、まあ、今は、ね、年寄りだけなんだけどただし、えー、っと表になってるのは表になってるのは日米だけなんだけどやっぱワクチン打った若い子はね心臓麻痺とかで死んでるんですよね。何、まあ、何百人何十人十死んでるって言いいるしないけど13歳とか14、15歳ぐらいの子供が死ぬんですよ、心臓麻痺で、1クラスに1人みたいな、1クラスに1人って大変だよねうん、2クラスに1人ぐらいのレベル、分からんけど、だけど、本来なら死なないんですよ、そんなもんは。アメリカでも日本でもそういうことが起きてますね、明らかにそのワクチン打った人がっていう言い方だけど、はい。というわけで、それがね、中国の中でもだいぶ起きてる。あいつら隠すから全然わかんない中国の経済がいっぺんにおかしくなったのはそれはもちろん海外の企業が投資か投機かお金をスパンと引き抜いてるからこれは当然あるんだけどおそらく人死んでるので人が死んでるので消費の部分つまり買い物して買って消費するというこの部分が相当歯抜けになってるんじゃないかなと僕はこれだいぶやから言ってるよね2018年末ぐらいからどうも中国おかしいおかしいって俺ずっと言ったけどさ、あのー、リアルショッピングセンターでとかリア,ルリアル建物的なものが次から次からの潰れていったというこの辺りは単純に一品でも誰も買わねえんじゃないのというふうなこういうこと何度も言っていたと思うけどあの時はね中国がねプロパガンダビデオを作るという普通中国は10人ぐらいのアクターに役者に同じとこぐるぐる回らせてあのねたくさんの通行人のふりをさせるとかそんなみみちいいことしなかったんですよ<笑>普通に市民を強制的に買い出してやるんですよただでは言わないででその社会信用ポイントとかあの辺を上げるというパターンでところがそんなことは全くできておらずなんか10人ぐらいのアクターで役者でぐるぐる回るみたいなこんなことやったんですいやーこれやっぱなんか変なこと起きてるんだろうなと思ったよ18年というのは無観肺が流行る前だよはっきり言うけどだからあ<ー>何なのかなとまあ分かんなかったけどね今でもそんなに確証はないけどでもおそらく人が死んでるんだろうなあというふうな言い方ではありますよ<笑>はいえー、っとね本当に唐突に関係ないんですが私あの昭和の歌謡曲的なものをですね、えー、分析という形でただ聞いてるっていうかどうなんだろうね、まあ、調べてるつもりなんですがその中でちょっと気になったのはね水谷豊って人がいます、まあ、これはの卓球の人ではありませんし本来は歌手じゃないんだけどえっとねテレビドラマか何かの主題歌を歌ってますでそのテレビドラマがね、えー、日本テレビ系で学校の小学校かなんかの先生やっていたやつともう一つ刑事者じゃなかったかなと思うんですよで刑事者の方だと思うんですけどえー、っとねその中に嫁さん役あくまで役なんだけど嫁さん役で役柄は名前はミッキーっていう本名は知らんよ役役名が役の名がミッキーっていうようよな女の人いくいくあの当時いくつだったのかな202234ぐらいじゃないかなと思うんだけどこの人となんか結婚していたみたいな,なんか記事読んだって、ね、結婚したけど1年ぐらいで別れたんじゃなかったかなうんでえっ、ー、と思っていや別にいいんだけどいや、水谷手出したの<笑>となんかその辺、ね、その辺が僕はでアメリカ人がホイホイと乗ったのええー、かなんか,なん,かなんか本当かなというでまあ結婚したけどなんか1年ぐらい確か別れたというあともう一つものすごい気になったのは布施明っていう人いるんだけどあのー、まあ歌手なんですけどね布施明この人もねなんか外人と結婚してるって言ってそのかこれ俺ちょっとすげえいい加減なんだけど外人と結婚してその外人ってあれよって言ったらねあの昔ね「ベルサイユのバラ」「ベルサイユのバラ知ってる」「ベルバラ知ってますよね漫画の」「漫画のベルバラ」がね実写になったんですよ実写映画だけどこれ日本の監督さんなのか外人のフランスかアメリカの監督さんが撮ったのかそんなことまだ調べてないんだけどベルサイユの場合は実写人になったんですよでもちろん俳優はあのー、フランス人かアメリカ人が知らないけど全部あっちですです日本人は一個もいませんでそこで、えー、オスカルでいいのかオスカルの役をやった女の人がいるんだけどその人と布施明が結婚したとかしないとかなんかそんなんだったと思うえっ、ー、そんなことあんのとかえーとかって思ったけどねアメリカ人かフランス人か知らんけどえー不正アと言ってどこで接点あってどこでそんなこなるのそれがねすごいちょっと気になったんですよ大,大したことではないんだけどまあ,あの水谷さんにしろ不正さんにしろその頃の結婚っていうのは日本バブル始まってないんで日本人日本国家日本人になんか商品価値、高いと思えないんで、この男と結婚すれば金儲けになるわとか、ね、お金持ちになれるわみたいな打算もあんまり発生しないと思うんで、何をどうしてそんな風になったのかなと思って、うんまあ、水谷は1年ぐらいで別れたのはね、ね多分ね、冗談のとき、夜の生活が多分もうできなかったんじゃないかな、布施明にしたって、確か離婚してたと思うんだけど、これも多分夜の生活ができなかったんじゃないかな。だって毎日求めてくんのは当たり前だっつうんでしょ。うん。最初はいいんだろうけど、<笑> 2ヶ月3ヶ月ついたらもう無理だよ。現実問題として。よっぽどなんかもう依存症みたいに、あの、性行為が好きな人でないと、男も女も。だけど、あの人たちは外人の人っていうのは、私のこと愛してないのね、とか。いや、そういうのっては。<笑>そういうことしないとダメなんですか分かんないんですか分かんないんですよ多分そのあたりでダメになったんじゃないかなと思うんだけどね増添なんかはね一番最初の嫁さん確かフランス人だったと思うけどもう毎日毎日要求されて体も持たないからって<笑>それで確か別れたんだよ<笑>確かそうだったはずなんだよまあいいけどうんうんーまあいろんな意味で不一致はありますからね不一致。ウ一ッ,ッチブレードじゃないけどね。不一致はね。はい。まあ、時間とは調べてみよう。とてもいい話でした。すいません。えー、っとね、まず青木美京さんのんお別れ会が昨日あったんかな。森さんが弔辞を読んだっていう、それだけなんですけど。そのことで私は昨日、一昨日言ったけど、まあ、森さんは自分が生きてる間に小渕優子を。それ大事にならんと思うけど、なれんし、実力もないと思うけど、小渕優子、そのレールに乗せたいなと思って、きっと動き出してるんだろうなとは一応言います、あの各日本の政治評論家であるとか、新聞記事とかに、急に小渕優子とかって出てきたから、<笑>無,理無,理無,理無,理無理、無理、無理、無理、無理、なんで無理かって言ったら、なんこの間見たけど、平成研究会でしょ、かんあ,のあれ関係でしょ。尾渕優子さんってお父さんのね、ことがあるから、尾渕さんのことがあるから。でも今の平成研究会っていうのは俺のもんだ、モテギさんが全部自分のもんにしてんだろ知らんけど俺。でもご飯を聞いただいて、モテギは悪いやっちゃでーとか言ってすげえもう何でも、悪い人だそうです。僕よくわからんけど、悪い人だそうです。で、お渕優子うこの、こんな女は暴略で、暴略で落とすかもしれない。知らんけど。という状況なんで、うんまあ、森さん、頑張ってもそんなうまいこといかないだろう、まあ、なんだかって議員じゃないしね、森さんはね。うん、と思いました、はい、あと何やったかな、えー、北朝鮮海軍行ったあ、イランが、ね、米国日本の、日本が米国の命令のもとに凍結している資産か、えー、ドル資産だと思うけど、これを解除しろだとか、どうだとか。なんかそんなことを言ってるという多分これは米国の許可を取りにいっらまあ無理だろうと思いますただ、えー、っと今イランは誰だったっけライシュかなライシュ首相でいいのかなライシュは、えー、日本は米国から離れることを我々は要求するとかいや何言ってんだって米国が金持ってなくても軍事力は世界一なんでそういう総合力で考えた時にどうかなと一応言いますはい次中国におけるですね日本叩きが激しいと私、この動きはもう人民解放軍が習近平主席と日米との距離をえ近づけさせないために人民解放軍が仕掛けてる動いてるという言い方をしました多分そうだろうと思います米国の気球の時と全く同じだから前にも言った気球はあの時は人民解放軍が明確に裏で動いてました。だから、今回にしても、ええー、まず山口さんが中国に行けなくなった。まあ山口さんは一応雑魚なんだけど、に、岸田首相の新書を持ってました。この新書を手渡せないとなりました。手渡せないから、えー、っとね、来月っていうか、まあまあもうすぐだけど、9月にね、どうだろうアセアン、ペック。まあわからんけど、まあ海外でなんか会があって、そこで、岸田首相と、えー、中国の李強だったかな、李強首相でいいのかな、この人が会談する予定だったんだけど、えー、っと今の状況なら多分あの、会談無理だろうと、日本の側努力するって言ったけど、中国の側がですね、まあ、一方的に強い、どうしようもな、ね、い条件をいっぱいつけてくるってもう見えてるんで、これは無理だと思います、会談はね。もう今、どうせ事務方は徹底的に動いてると思うけど、さっきも言ったように、人民解放軍関係はどうせ妨害しますよ。僕はおそらくこれ無理だろうと思ってます。はい。だから、まあ狙いすましたに何かやったんだろう。今回の処理水運動に関しては。で、意図的にメディアの中では、日本の化粧品はもう使わないだとか言って、中国人の女性が今持ってる化粧品がなくなったらもう他のにするだから国産にするっていう意味なのか彼らの国産にするっていう意味なのかヨーロッパにするのか俺は知らないけどうーんなんかそれはプロパガンダとか嘘のねそれのような気もするけどね中国がへっちゃらでそういうのは嘘つくからねそんな女の人すらいなかったというオチなんだけどでもまあ日本の方からね譲歩させるためには効果的なんでそういうことを仕掛けるということは十分にあるわけです。なんとも分かりませんけどね。まあ、そんなとこかしらね、あとは、うーん、まあ、なんかネスコでネシ見つかったとかって言ったけど、ね、昨日ね。まあ嘘でしょ、多分。昨日ね34人の人が目撃したとか,どうとか、た多分金儲けでしょうね、うん、これは多分どう考えてたら嘘だろうと僕は一応思ってます、あとはね何かあったかな、まあ、国内の選挙関係ですかね、やっぱね今言っているのは小渕さんがどうであるとか、まあ、あと処理水がどうですね、処理水に関してはこれ中国が振り上げた拳の落としどころをうん自分でも分かってないんだと思う。無理だか自民党が動いてるからそんな簡単に何かできるということないと思う一応ね昨日か一昨日ね李強首相というのはまずアメリカに行ってたんですよでレモンド商務、えー、長官か、まあ、商売関係の人と会ってです、ね、関係改善したいとかって言っていたんだけどさあこれもどうなるかとりあえず半導体とかその辺のねこれを、えー、都合よく中国にね渡せというかなんかそういうことはなんか仕掛けてるみたいだけど中国、うん、これ以上大きくしたら西側世界というか人類終わるからね、はい、台湾来年選挙です2 0 2 0年で昨日発表してましたがもう一昨日になるのかな、えー、シャープの親会社のホンファイでいいのかなホンファイホンファイ電機の会長の閣大名,名という人がこれ前から言われてはいたけど、えー、総統選挙に出るそうですで、国民党の側、民進党ではありません、だけど国民党の側っていうのは確か候補2人いたはずなんですがもし閣大名が出たらこの2人の候補と票を食い合うだけなんでだいぶ頭悪いなと思います。ただしこの各名のの狙ってんのはあの国民党の候補を自分一人に一本化すれば、民進党が誰来ようが自分は勝つというふうな、おそらくそういう考えですで、自分の候補を一人にするために、彼は中国共産党ともおそらくつながった動きをする、また米国かも知らんけど、分からんけど、その動きをするということまでははっきり見えます、ただ、各対面は正直、そんなに人気のある人じゃないんで、中あの台湾国民からすれば。まだ,まだ言ってんのかま、また出てきたのかみたいな、なんか過去に2回ぐらい総統選挙に出たんだったかな、だから、まあ、このあたりはなんかメンツだとか、ね、名誉だとこう、ね、非常に強く持める中国人らしい動きだなと思うけど、トータルで考えて台湾国民のプラスにはなってないと僕は思いますがね、うん、この各対面のこともありましたあと何かあったかな。うーんまないねないや、あるんだろうけど、まあ、ネスコは言ったね、まあ、とりあえずね、中国の経済がガタガタとこれ崩れていくのを今、必死になって隠してるけど、これをいつのタイミングでなんか、ね、バレるような形で出していくのか、どうですかね、12月の末ぐらいまでなんとか無理やり引っ張ろうとするんじゃないかなと思うけど、一般の人レベルの、ね、情報、言論空間、いわゆる新聞的レベルでは。だけど、それもそんな、続けられないんじゃないかなっていうのはうん、僕の見え方、どんなに頑張っても、3月31日以降,以降の来年度になると、うん、まあこれ以上国営化とか言って、増やすこともできないしね、どうしてっかな、普通にかかれば、やっぱ飛ばす飛ばすしかないんだあの、完全倒産させるしかないんですよ、本当のこと言えば。でも、それだったら中国共産党メンツたたんから、えー、やっぱ特性例、デフォルト、なんかそういうものを連発するしかないんじゃないかなという風に見えるけどね、これ本当に分かりません、まあ、分かったらこんなふうにして、こんなところ喋ってません、金取ってます、なんかで、でもまあ、中国に関しては、昔と同じようなイケイケどんどんの力のあるような国、座標国家では全くなくなっちゃったよという、これは言ってもいいと思います。はいよよろしくごきんよう